0: Die E3-Vor-Ort-Berichterstattung wird präsentiert von gamecoacher.de. Und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin Nummer 60. Ja, mittendrin wieder mal, also ihr kennt das, die alte Leier, wir sind hier immer noch, also das, das die alte Leier vor allen Dingen, das hört sich so runtergesprudelt an und als ob das nichts Besonderes wäre, dass wir live vor Ort in L.A. wären mit Martin mir gegenüber. Das ist schon der dritte Tag. Aber der erste Tag der E3. Das stimmt. Die alte Leier. <lacht> die alte Leier. Das ist wirklich, aber wirklich der erste Tag, äh, also der, der dritte Tag, der, äh, aber der erste Tag der, der offiziellen ähm, E3. Die Tore haben heute Mittag um 12 Uhr LA-Zeit geöffnet und dann ging es los. Aber vorher waren noch Nintendo, äh, wie ich immer so schön sagt, die VS-Kassette wurde eingeschoben und auf Play gedrückt. Aber davor noch? Aber Davor müssen also wir noch, danach? noch kurz was korrigieren. Ja, selbstverständlich. Wollte ich wollte nicht vorziehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, so bin ich schon. Ich, ich wollte Stück für Stück einfach hier, ich wollte durch. Ich liebe den Podcast, das wisst ihr alle, aber wir, wir haben noch ein bisschen was zu tun und danach schreiben wir auch noch Texte. So,
1: so stressig ist es hier, wir können es nicht mal mehr absprechen vornherein, wie wir was machen.
0: Doch, wir haben es abgesprochen. <lacht> das ist ja das Problem. Jetzt wollte ich dich retten gerade, Ja, nein, nein. Mich, mich kann man mich nicht mehr retten, das weißt du selbst. Und deswegen gehen wir nämlich zur äh, Sache, wie eigentlich hier die Berichterstattung kurz abläuft. Und zwar, wir müssen das chaotisch, ruck, äh, chaotisch äh, ruckzuck müssen wir äh, die Informationen sammeln, dann verarbeiten und dann auch euch präsentieren. Und da kann es halt passieren: einmal natürlich, dass wir was. Falsch auffassen, deswegen gibt es immer wieder die Kommentare, gerne mit einem kleinen Augenzwinkern könnt ihr dann gerne uns korrigieren. Oder in dem Fall ist es einfach, dass die Informationen noch nicht so preisgegeben worden sind und im Nachhinein erst durchsickern. Und zwar gab es äh, diese berühmt-berüchtigte Abwärtskompatibilität von Xbox, äh, die auf der Microsoft-PK vorgestellt worden ist und wir im Video den Hut wirklich für euch sichtbar gezogen haben und jetzt auch nochmal in, in den Podcast, aber so, so ein bisschen setzen wir ihn wieder auf, also nicht, dass wir sagen wollen, das ist schlecht, was
1: Microsoft da tut, aber man muss noch ein bisschen abwarten tatsächlich, wie es entwickelt. Denn ähm, wir hatten ja schon eine Vermutung geäußert dazu, dass es nicht reichen wird, einfach nur eine Disk reinzuschieben und dann ist die äh, sozusagen abspielbar. Sondern es ist tatsächlich so, wie wir es vermutet haben, dass es äh, Spezialversionen sind, die man sich runterladen muss. Und es wurde heute eine Liste veröffentlicht der Spiele, die äh, eben momentan verfügbar sind für die Abwärtskompatibilität. Wobei man dazu sagen muss, das Feature ist für die Allgemeinheit sowieso nicht zugänglich, sondern erstmal für die die es eben testen oder austesten können genau. und die ist übersichtlich.
0: Richtig, also ich habe 20 Titel gesehen, im Pressebereich haben wir uns auch mit anderen Kollegen unterhalten und da hieß es mal was von 100 Titel diese Liste habe ich nicht gesehen, sondern insgesamt waren es 20 Stück, unter anderem war es Benjo Kasui und auch noch Project Dark, ich glaube auch noch Project Dark 2. Aber, aber auch sowas wie Mass Effect 1 zum Beispiel, also es sind schon ein paar hochkei genau. dabei, aber eben na ja Naja, aber da hört es auch auf. Also ja. alleine schon und äh, warum nicht Halo? Ja, es gibt die äh, HD-Collection mhm. und dann gibt es auch schon äh, genau. so die ein oder anderen äh, Magengruben-Gegenden, die da in Aufruhr gehen, weil warum nicht zum Beispiel Halo
1: oder andere Titel? Genau, also man muss sich einfach trotzdem an der Stelle die Frage stellen, Gerade bei den Titeln, die Microsoft selbst unter Vertrag hat, wo man also nicht äh, sozusagen die, 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 die Aussage stellen kann, die Publisher sind schuld, die sich da irgendwie sperren. Warum, Lizenzen oder sonst irgendwas ich, müssen da genau geklärt und, werden. Und wenn die Abwärtskompatibilität pro Spiel so einfach zu etablieren ist, warum geht nicht Microsoft diesen Schritt dahin und publiziert gleich mal sämtliche Microsoft-Spiele der 360-Phase? zack, tschüss. Oder meinetwegen da. zumindest 50%, aber es sind ja so gut wie keine.
0: Oder, ja, oder angekündigt, die sind gerade in Entwicklung. Ja. und Also ist es anscheinend doch nicht so äh, leicht, wenn es wenn, vielleicht, in, wenn wir in diese Schiene gehen, dass es halt noch einen Moment dauert, ja. äh, bis das gemacht wird, das kann ja alles sein und, genau. und wäre dann schön und gut. Aber dann bitte irgendwie kommunizieren, weil wir hatten, wir sind aus der PK virtuell rausgegangen quasi mit dem Wow. Es werden alle Spiele oder fast alle kann man spielen, die man auf der 360 gespielt hat.
1: Hm, so ein bisschen kam es bei uns an, ja genau. Aber wie gesagt, also das wollen wir auch nicht vorwegnehmen, und wir wollen ja auch nicht, das, das auch nicht schlecht reden. Es kann sein, dass es noch kommt, aber man muss es noch beobachten, also stand heute eben noch nicht der Fall und auch nicht garantiert.
0: Ansonsten wäre es einfach nur das, was Sony schon vorher gemacht hat, nur dafür halt Geld genommen hat. Deswegen, genau. Also dabei bleibt der Hut ab genau. mit kostenlos. Richtig. Also das bleibt, dabei bleibt. Das ist auf jeden Fall
1: ein Schritt, den Microsoft Sony deutlich voraus ist.
0: Richtig. Kommen wir zu Sony, weil da wurde es nämlich angekündigt mit genau, dem Da geht es auch um Titel. Geld. <lacht> da geht es auch um Geld und zwar um mindestens mal zwei Millionen. Ja,
1: ja, wir hatten äh, bei der letzten Aufnahme schon noch gesagt, aktuell steht es so und so um den Shamio 3 Kickstarter. Die zwei Millionen sind natürlich längst erreicht. Und gleichzeitig nach der äh, relativ krassen Überraschung, dass dieser Name eben auf der Leinwand stand, äh, kam inzwischen auch so ein bisschen diese Frage daher, wie macht man eigentlich ein Shamio Spiel für nur zwei Millionen?
0: Richtig, beziehungsweise alleine einfach nur, warum hat er eigentlich Sony, genau. warum machen die das nicht? Ja. Stand jetzt gibt es Informationen
1: darüber, dass es eine klare Aussage dazu gibt, dass ähm, ganz klar Shenmue 3, was für PC und für PS4 rauskommen wird, nicht nur 2 Millionen Dollar kosten wird, sondern deutlich mehr. Und Sony hat gesagt, mit dem restlichen Geld, von dem man nicht weiß, wie viel es ist, wird man von Seiten Sonys aushelfen. Genau. So, und dann bleibt immer also noch was, diese Frage... So
0: ein, wie ein Abklopfen ist denn da überhaupt noch Interesse dran mit den zwei Millionen? Genau.
1: Und da muss man natürlich schon so ein bisschen äh, ja, Sony ein bisschen augenzwinkern, zumindest äh, hier eine Schelmerei vorwerfen in der Hinsicht, ähm, dass das Spiel eben nicht einfach so finanziert wurde oder von Sony publiziert wird, sondern dass man erstmal so diesen typischen ähm, BWLer-Trick in Anführungszeichen gemacht hat, erstmal gucken <lacht> über Kickstarter, wie schaut es denn aus auf dem Markt und wenn man das wow. so klar gesagt hätte in der Pressekonferenz, dann wäre es natürlich auch nicht so gut gekommen, zu sagen, das hey, wir schon. würden gerne hier jetzt Shenmue 3 ankündigen, aber jetzt ihr Fans zahlt erstmal zwei Millionen und dann gucken wir weiter.
0: Genau, das, das hat irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ich hatte das mit dir ganz, ganz vor, wirklich vor 15 Minuten haben wir drüber geredet mhm. und äh, da hatte ich genau dasselbe. Warum ma sagt man es nicht offen an und wir, wir unterstützen die dann aber? Aber ja, wie will man das
1: so verkaufen? Verkaufen,
0: in Anführungszeichen, also mhm. literally verkaufen, dass das halt auch wirklich funktioniert. Genau.
1: So, wir wollten es also nur klarstellen. Richtig. Also, Shenmue 3 wird mehr Geld kosten, Sony wird dazu Geld beisteuern und der Kickstarter ist finanziert.
0: Genau. Dann, Befeste hat ja schön Doom vorgestellt und wir waren alle so ein bisschen mehr oder weniger oder auch komplett begeistert davon. Mhm. Und äh, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, wie schaut denn das jetzt eigentlich aus? Mein Gott, ob das nach ja. Deutschland kommt, mit dieser expliziten Gewalt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich gesagt hatte, ganz sicher nicht, du hattest so ein bisschen in den Einwand gebracht, es sind ja keine Menschen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder dir persönlich nur, aber jetzt habe ich es nochmal gesagt, genau. Ja. Ähm, es sind ja keine Menschen. Genau. Aber wir wissen es noch nicht ganz genau. Wir hatten aber heute, wir haben aber heute Informationen auf der E3 bekommen, dass es irgendwie auch in die Richtung gehen kann, dass fester bemüht ist, äh, Doom auch nach Deutschland zu bekommen, weil äh, mit dem Verweis auch auf Wolfenstein, da gab es ja auch, außer die verfassungsfeindlichen ähm, Symbole, wie auch aus Aussagen und ähm, kam es hier wirklich ungeschnitten raus in äh, Wolfenstein. Genau, in der Gewalterstellung. In der Ge Gewalterstellung und aus dem Grund äh, und da waren es Menschen. Und genau. äh, bei Doom sind sie halt wirklich, wie auch meine Aussage ist, äh, Monster. genau Und ich gehe mal stark davon aus, Befeste hat schon immer einen sehr, sehr, wie kann man sagen, erwachsenen, ja, einfach sehr expliziten, gewalttätigen Katalog geführt. Es gibt auch Ausnahmen, aber die haben die. Mhm. Und ähm, so wie sich auch die USK, die dafür zuständig ist, in den letzten Jahren auch verhalten hat, ähm, kann ich mir es auch vorstellen, dass man da irgendwie sich einigen kann?
1: Ja. Wie genau? Und wenn man ein bisschen nachrecherchiert, ist es ganz interessant, tatsächlich, dass Bethesda wirklich bemüht ist, äh, Spiele an Card rauszubringen. Ähm, mhm. Manchem wird jetzt vielleicht sagen, uh, aber das war mit Fallout 3 mit New Vegas anders, aber tatsächlich wurden diese Spiele von anderen ähm, Parteien publiziert als von Bethesda das selbst. Das war damals Ubisoft. Genau, also Fallout 3 war noch Ubisoft. Äh, New Vegas lief dann über Namco Bandai, glaube ich, sogar. Auf jeden Fall, inzwischen ähm, hat äh, Bethesda die Publikationsrechte selbst unter Kontrolle und äh, hat da eben legt da sehr großen Wert darauf, ihre Spiele anker zu bringen. Wie du sagst, das sagtest, ja. dieses Problem mit den verfassungsfeindlichen Symbolen ist halt ein ganz, ganz spezielles Sonderproblem. Aber Gewaltschnitte soll es nicht geben.
0: Genau. Und vom Killen können wir jetzt zu... Mods Gerüchten kommen. <lacht> <Boah>. <lacht> äh, ah. Ja, auf jeden Fall Fallout 4, die Mods, darüber haben wir ja gesprochen, dass es exklusiv äh, PC ist ja sowieso klar, aber auch auf der, von mhm. der Konsolenseite her auf der Xbox One die Mods für Fallout 4 äh, online gehen. Mhm. Und da hast du irgendwie nochmal, wie das eigentlich stattfinden könnte, erstmal.
1: Genau, es ist wie es stattfinden könnte, ähm, wie wir schon so ein bisschen vermutet haben, wird da wohl ähm, dieses äh, Bethesda-Net ins Spiel kommen, mhm. über die die Mods rüber transferiert werden. Es gab heute ein Interview mit äh, Todd Howard, wo dieser sehr deutlich gesagt hat, dass von Seiten Bethesda es kein Interesse gibt, da in irgendeiner Weise einzugreifen. Man wird eine gewisse Kontrolle machen, da die Mods über Bethesda angeboten werden, dass sie halt nicht illegal sind. Also zum Beispiel irgendwelchen Content-Klau betreiben, äh, irgendwelche kopiergeschützten Inhalte eben beinhalten. Mhm. Also man wird wohl nicht einfach den Master Chief einfügen können wahrscheinlich. Das ist aber da. schade. Das ist auf dem PC möglich. Aber oder mal so ein, ein schönes Mario-Level oder ja, so. Ja genau, das wird es dann, dann, dann da leider nicht geben. Genauso gehe ich mal davon aus, dass das Ganze wiederum auf Pornografie, New patches und Ähnliches äh, zutreffen wird. Das ist aber schade. Aber die konkrete Aussage, die Tartau hat getroffen, ist, wenn jemand sich sein Spiel komplett zerstören möchte, werden wir ihn nicht aufhalten. Das ist die Freiheit, die die Mod-Community, glaube <lacht> ich, ich schon ganz gerne hat. Das andere allerdings, der Pferdefuß an der Stelle ist, er hat ganz konkret gesagt, wir wissen allerdings nicht, was die Plattformanbieter selber einschränken. Das, weil Es sind ja dann im Prinzip Downloads, die wiederum über die Konsole stattfinden. Und natürlich hat da wiederum der Anbieter Mitspracherecht. Und das scheint nicht schlussendlich geklärt zu sein, wer da die letztendliche Entscheidung. hat. Das hatte ich hat. ja schon
0: auch das letzte Mal, wie wir darüber gesprochen haben, gesagt. Ja. Microsoft und Sony haben da immer den Finger drauf, prüfen eigentlich alles, was auf die Konsole kommt. Und Richtig. wie schnell kann über eine Mod... Ein Virus draufkommen oder irgendwie was anderes oder irgendwie, dass der Code ausgelesen wird oder dieser, dieser Key oder irgendwas. Genau. Also so einfach glaube ich das einfach mit Mods nicht. Ja, also ich
1: glaube, so, so einen kompletten Prozess, der, der Zugriff auf die Konsole hat, ist, ist noch schwierig, aber trotzdem ist die, die, das große Bestreben von den Plattformhaltern, dass, die, dass eine gewissen Qualitätsstandard sozusagen er, erreicht wird und das Ding nicht alle paar Sekunden abraucht, wo dann jemand ein Video davon macht, das auf YouTube stellt und sagt, guck mal, die scheiß Konsole, die stürzt alles yeah, Ja, genau, ab. und dann auf einmal so. Und das kann man ja eventuell mit Mods hinkriegen, ja, genau. Richtig. Aber, aber Sony gibt, hast du gerade schon genannt. Richtig, es gibt nämlich noch ein Gerücht. Ja, das Gerücht sagt nämlich, dass es mit der Exklusivität auch wiederum nicht so weit hergeholt ist, nämlich, dass es wiederum nur um eine Zeitexklusivität geht. Wir können es wie gesagt nicht bestätigen, aber wir haben schon einige ähm, Stellen gefunden im Internet, die das berichtet haben. Deswegen gehen wir fast einmal davon aus, wenn wir uns die Geschichte von Exklusivitätsdeals der Vergangenheit anschauen mit Third-Party-Entwicklern, ähm, dass auch an der Stelle was dran ist.
0: Ja, also auch wieder irgendwas mit Exklusivitäten, die Ein paar Monate, ja, genau, danke. Gut, aber das, das war quasi der Abschluss. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Sonntag der Korrektur-Podcast ist beendet. Genau, richtig. Nee, äh, der nächste Teil kommt und zwar wir haben noch eine PK. Ja, eigentlich zwei. Eigentlich zwei, aber Nintendo müssen wir ganz ehrlich sagen, haben wir heute nicht geschafft. Richtig, wir ja. haben es auch bis jetzt nicht geschafft wirklich nachzuholen. Nee. Also, also, wir nicht wie, wie denn? Also und, ganz, ja. ganz ehrlich, genau. also ich war um Viertel nach zwei im Bett und wir sind um, um kurz vor acht sind wir aufgestanden. Mhm. Und? Also und seitdem durchgängig äh, entweder Videos hochgeladen, äh, dann Square Enix mhm. äh, die, die PK angeschaut und dann die nächsten Termine, die wir jetzt alle besprechen wollen. Deswegen los geht's. Wir genau. äh, da Square Enix.
1: Ja. Bei Square Enix äh, würde ich vorschlagen, halten wir uns ein bisschen kurz. Wir schauen uns mal erstmal so grundsätzlich die Spiele an, über die gesprochen wurde. Wir haben einmal Just Cost 3. Richtig.
0: Da ist heute, beziehungsweise für euch, die dies hören, wahrscheinlich dann gestern Abend, 21 Uhr, das Interview online gegangen, wie auch meine Vorschau. Die habe ich schon im Hamburg halt Just Cause schon in Hamburg gesehen und durfte es aber erst jetzt quasi zur E3 Das, was auch die Leute auf der E3 heute und ab heute sozusagen spielen konnten, äh, konnte konnt ich da schon anspielen, durfte aber noch nichts drüber verraten. Und kurzum, es macht höllisch Spaß, es ist verrückt, wie Just Cause einfach ist. Genau, sinnlos und spaßig wahrscheinlich. Sinnlos und spaßig und ähm, dann, dann hört es eigentlich schon auf. Also das ist wirklich die Grund, äh, Spaß steht an erster Stelle, du hast deine... Deine Grappling Gun, mit der du dich durch die Gegend ziehen kannst, du kannst dich an ein Auto hängen, das zieht dich hoch, wenn du den Fallschirm öffnest, dadurch kommst du nach oben und wenn du eine gewisse Höhe hast, gehst du direkt in den neuen Wingsuit, den es gibt und kannst dann halt durch die Gegend fliegen. Genau. Wenn du gut geübt bist, der Wingsuit ist wirklich am Anfang ein bisschen schwierig, hat man sofort gemerkt, dass ich halt einfach Meister bin, deswegen habe ich die Vor-Ort-Challenge war ich kurzzeitig, kurzzeitig heißt wirklich, zwei, drei Stunden lang auf Platz eins Die ganzen Redakteure konnten sich drum herum scharen und diesen Rekord brechen. War deine Konsole die einzige, die funktioniert hat auf dem Event Ja, genau. Äh, nein, es war nur eine. und die, <lacht> Es war nur eine und die war auf einer riesengroßen Kinoleinwand. Oh. Und da haben wir das drauf gespielt. Das, das war schon echt beeindruckend. okay Ja, und äh, Wingsuit hat super Spaß gemacht. Gerade kann ich mir das vorstellen. Das habe ich leider nicht ausprobieren können irgendwo einfach auf einem Berg mit einem Helikopter fliegen, dort dann, oder einfach nur einen Helikopter nehmen, 20 Kilometer hochgehen und dann mit dem Wingsuit abhauen. Also einfach nur Spaß, crazy, es explodiert alles mögliche, Militärbasen, ja, es gibt irgendwo eine Story, die wir noch gar nicht gesehen haben, die wird noch angekündigt, außer dass es ein Diktator ist, der die Welt beherrscht, oder diese Inselgruppen, und das soll es eigentlich auch. Es macht Spaß. Wirtschaftskrass 3 haben wir dadurch, ähm
1: durch deine Erfahrungen deutlich mehr zu sagen, als über die meisten anderen Titel, weil da haben wir halt nur das gesehen bei den anderen Titeln, was in der PK eben zu sehen Richtig, war. Du, und hast es gespielt. Äh, genau, das haben wir auch. nicht gespielt. Äh, genau. Bei Just
0: Cause konnte ich halt wirklich ein Hands-on fast zwei Stunden konnte ich, äh, konnte ich ich spielen genau. und vorher auch noch eine Präsentation, aber äh, das, was wir von der Square Enix-Präsentation eh gesehen haben, ist nicht leider äh, so gut gewesen, weil unsere Verbindung auch nicht gut war. Genau, die Verbindung
1: war wieder mal ziemlich bescheiden. Das lag auch mit daran, dass der Pressebereich auf der E3 extrem voll war, was wiederum auch daran lag, dass so wenig Leute bei Square Enix direkt vor Ort waren, weil der Raum wohl ziemlich klein war. Also wir haben aufpasst beim Klatschen? Ich glaube mal, dass nicht einfach nur so wenige Leute vor Ort geklatscht haben, sondern nein, nein, das das es waren so Warte, wenn genau. überhaupt. So klang es auf jeden Fall, ja. Also maximal 100, wahrscheinlich weniger, so, so ja. wäre meine Schätzung. Ja. ja, aber was wurde noch so angekündigt? Wir beide sind leider nicht so die, die äh, Profis, was den japanischen Spielemarkt anbelangt. Deswegen müsst ihr uns da so ein bisschen ähm, Geduld mit uns haben oder Einsicht haben, dass wir euch da nicht so wahnsinnig viel dazu erklären können, weil wir es selber nicht so ganz verstehen.
0: Es wurde eins zu eins der Trailer von Final Fantasy 7 gezeigt. Dem dazu Remake. Kann man gleich noch was sagen? Ja, genauso wie nämlich eins zu
1: eins auch derselbe Trailer wieder zu World of Final Fantasy gezeigt wurde. Dann äh, Final Fantasy 15, wie erwartet, kam gar nichts. Ähm, es gab einen Trailer zu einem neuen Nier-Titel. Was Ich weiß, dass es da eine Serie gibt, aber ich weiß überhaupt nichts darüber. Ich kann dazu nichts
0: sagen. Und ich war da leider etwas abgelenkt, weil ich was anderes machen musste.
1: Rise of the Tomb Raider haben wir nochmal einen Trailer gesehen, ähm, aber auch im Prinzip ist nichts äh, elementar Neues. Es wird ein Lara Croft Go geben, ähnlich wie das Hitman Go, gehen wir mal davon also aus. Als Mobile einem, Gaming
0: fürs Smartphone. Genau, also eine
1: wirklich, wirklich speziell fürs Mobile Gaming angepasste Version. Äh, Hitman Go war ja eher ein Strategiespiel mhm. als äh, eben. Und da hast du
0: gesagt, das war ziemlich gut. Und das
1: war richtig gut und wenn sie das mit Lara Croft Go auch schaffen, naja, warum nicht? Ähm. Dann haben wir natürlich äh, die große Ankündigung von Kingdom Hearts Unchained. Ja, okay, das
0: ist die Smartphone-Version. Kingdom Hearts <lacht> 3. Das so jetzt aufgeschrieben? Einige? Das will ich jetzt mal sehen. Ja, ja, das steht ja alles. Nein, ich meine, <lacht> so wie du es gerade äh, gesagt hast, kam das so rüber, wie wenn ich was lese. <lacht>
1: ja, nee, das war tatsächlich gerade ein äh, spontaner Hirnfurz. Wow. Äh,
0: auf jeden Fall, Kingdom Hearts 3 können wir so sagen ähm, Dich hat komplett kalt gelassen. Ich finde jedes Mal wieder die Zwischensequenzen schön und die Charaktere machen Lust auf mehr. Dann kam das Gameplay und dann, ja, das ist unser... Steckenpferd gewesen, aber wir haben uns währenddessen irgendwann dann einfach mal über den Raum unterhalten, wie die äh, Internetverbindung ist und wie viele Leute eigentlich gerade im Pressebereich sind, ob ja. es 50, 100
1: oder 150 sind. Schlagt uns bitte nicht dafür, dass wir über sowas geredet haben. Uns ist nämlich dann aufgefallen, dass wir darüber geredet ja. haben, dass es kein so gutes Zeichen ist. Nein, es ist, absolut es ist halt einfach nicht unser Genre leider, deswegen ähm, seht es uns bitte nach.
0: Aber ich sage es immer wieder, kuschelig, schön und ich freue mich für die, die sich darauf freuen, weil ich kann mir gut vorstellen genau das also, also wäre wär cool, das wäre das, so also wär das ein Jump'n'Run oder sowas mm. diese figuren damit oder irgendwie so oder ein action adventure irgendwie ja gerne
1: mm. Dann gab es noch ein, de, die offizielle Ankündigung von Hitman. Da haben wir gestern ja einen Trailer gesehen bei Sony, glaube ich. Ne? Bei Sony haben genau. wir
0: das Reboot von Hitman gesehen. Ich glaube, Reboot genau. haben wir gar nicht genannt, oder? Ja,
1: nee, haben wir noch nicht genannt. Also Das hat, ist heute auch nochmal explizit darauf hingewiesen worden, ja. dass es keine Nummer hat, weil es sich eben um ein Reboot handelt. Und ich habe sehr stark den Eindruck, wenn man da genauer hinhört, dass das ganze Ding auch eine sehr starke Multiplayer-Komponente haben wird. Ähm, es äh, wird von einer World of Assassination gesprochen, also schon fast Open Worldig. Es wurde gesprochen, oh. wie ist das oder könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn es Contracts gibt, also Aufträge eben äh, Assassinaufträge durchzuführen. Mhm und ähm, dass es nur eine Chance dafür gibt und dass es nur ein Spieler schaffen kann und dass wenn der Charakter flieht. Halt ja genau also es scheint tatsächlich sich um ein irgendwie in sich geschlossene Welt zu handeln obwohl so in was der das Ähnliches gab
0: es ja schon bei Hitman Absolution dass man ja bestimmte Aufgaben die Challenges, die Challenges machen mhm. kann das hat ein Kumpel vorgemacht und du musst das nachmachen und so also so aber das war vielleicht, vielleicht dann mehr ähm, auf Social-Insgesamt-Interaktion äh, und so weiter. Ja, aber ich würde also nach
1: der Ankündigung würde es mich auch fast nicht wundern, wenn wir da auch wieder irgendeinen Open-World-Bestandteil haben. Also so klang es für mich ein bisschen. Aber es ist okay. keine Bestätigung, um Gottes Willen. Das nee, ist halt also das, das war noch gar nichts. Das, das, das war jetzt auch nicht ein Furz. Genau. Vielleicht
0: aber ein richtiger, ja. der, der nur so halb stinkt. <lacht> ja, genau. Ja, damit
1: sind wir mit den Inhalten durch. Aber deswegen müssen wir trotzdem noch ein paar Worte zur Square Enix PK verlieren. Kurzum,
0: es ich habe immer nur mit einem halben Ohr wirklich buchstäblich, weil ich nämlich nur einen äh, Kopfhörer drin hatte, äh, mir zugehört und ja, äh, gelaber, gelaber, gelaber gerade am Anfang waren es 10 bis 15 Minuten bevor irgendwas überhaupt gezeigt worden ist der Just Cause Trailer wurde ganz zum Anfang gezeigt aber dann kam diese große, große ah, der Starke. kam noch der kam gleich okay. am
1: Anfang ohne große Worte als Ankündigung aber dann ging es los und dann
0: und dann kam direkt 10 15 Minuten und ich finde deine Notizen sind davon sollte man eigentlich einen Screenshot machen und es <lacht> auf Facebook hochladen weil am Anfang war dann irgendwie, du hast geschrieben, ja, lange Einleitung.
1: Ich lese es ganz kurz vor. Longer and stranger and stronger support after release, in Anführungszeichen, also Zitat. Wieder Zitat, we are listening. Meine okay. nächste Aufzeichnung, talking it to death. Und
0: dann too long und irgendwann drüber geschrieben, laber. Genau. Also, das, das war einfach so. Das war wieder mal, wir hören auf unsere Fans. Und, aber einfach nichts rübergebracht. Kein, also, das, das war, das hatte einfach nichts.
1: Ja, also da kam überhaupt keine Atmosphäre rüber. Es war furchtbar präsentiert. Der Raum hatte keinerlei Stimmung. Es war eine viel zu kleine Gruppe von Leuten. Also es war wirklich eine, Ausf eine, eine, eine Atmosphäre, als würde eine Pressekonferenz im Deutschen Bundestag stattfinden. So, so hat es teilweise gewirkt. Das hat überhaupt nichts auch mit den Spielen zu tun, die Square ähm, angezeigt, äh, angezeigt hat. Die mögen die mögen gut sein, beziehungsweise einige davon sind gut. Ich bin ein Riesenfan von Deus Ex. Die, äh, die, jetzt habe ich gerade vergessen, Deus Ex war natürlich mit dabei. Ja, du, wir, du, ähm, musstest, du hast es
0: zwar in, indirekt vergessen, aber du weißt auch, dass wir es später noch machen, genau. weil wir haben doch schon was gesehen. Genau.
1: Ähm, also insofern, da bin ich auch ein Riesenfan davon. Ähm, andere sind Riesenfans von Kingdom Hearts 3, aber die Präsentation war einfach unter aller Kanone. Und wenn wir gestern noch gesagt haben... Uh, Ubisoft war unterm Strich, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen für Jan und mich, ja, war es bisher die schlechteste, war es auf jeden Fall heute deutlich unterboten von Square und ich ziehe nochmal jetzt wieder wirklich meinen Hut vor <lacht> Bethesda dafür, dass es die erste PK von Bethesda war und die es gleich so richtig gemacht genau. haben, wenn sie jemand wie Square so dermaßen verkacken kann. Richtig,
0: also absolut, da, da merkt man einfach, was dahinter steckt und wie man was machen kann und wie es nicht funktioniert. Genau. Dann waren wir durch mit dem Pickers. Dann waren wir durch und ich habe aber, mir ist eben gerade noch ein Nachtrag eingefallen, den wir, ich, ich muss den kurz erwähnen ja, und klar. zwar, äh, wir haben bei dem letzten Podcast über Call of Duty kaum geredet, außer nur ganz, ganz kurz. Stimmt. Äh, dass es halt das Bundle jetzt zwischen äh, Playstation und äh, Call of Duty gibt. Was mir aufgefallen ist, äh, einmal, dass es einen Viererkorb gibt. Äh, es gab äh, uns dann auch noch äh, der na, wie heißt's? dass man eine Frau spielen konnte. Das ist dir überhaupt nicht aufgefallen. Nee, das ist Mir, mir ist sie aufgefallen, dass man im Multiplayer oder im Koop irgendwo konnte man eine Frau auswählen und die ist da auch rumgelaufen. Okay. Wir und werden das, aber das wahrscheinlich
1: ist, noch die ein oder andere Details mehr erfahren, weil wir werden ja nochmal
0: eine nee, singleplayer präsentation genau, richtig. bekommen. Genau. Und da, da können wir ein bisschen mehr drüber reden, genau. dann später. Aber ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, auch jetzt schon mal. Und deswegen gehen wir jetzt aber direkt zu Capcom. Capcom. Das war unser aller, aller, aller Allererster mhm. Termin, den wir heute hatten, und da konnten wir dann auch direkt ohne Umschweife, so wie es <lacht> so wie Square Enix immer wieder gesagt hat. Wo ist die Kamera? <lacht> nein, nein, egal. Ja. Wo ist die Kamera? Den Witz, den der, das, der ist für Insider des Videos ist von uns. Genau, müsst ihr erst,
1: das Ersteindruck-Video sehen. Dann so klar. kann man doch cross cross-promoting, yeah. cross genau. aber machen wir jetzt einfach mal. Das ist, das ist ein DLC zu diesem Podcast.
0: Der ist aber kostenlos. Und das stimmt. Und der kam vielleicht sogar früher raus. Ja. <lacht> Noch vor der Haupt <lacht> des ist. So gehört sich das.
1: Genau. Nicht den DLC, den hab, sondern die. Den habt ihr aber nicht auf
0: den Tonträger schon runtergeladen mit dem Audio. Ja. <lacht> okay. Das, jetzt äh, jetzt war wieder aus, ja. und zwar DMC 4 bzw. Devil McCry 4 in der Special Edition ja. konnten wir spielen und kommt auch relativ schnell jetzt raus, 23. Juni diesen Jahres. Okay,
1: die äh, Zahl fehlt bei mir, aber da ja. hast du besser aufgepasst.
0: Ich, ja. ich achte immer okay. auf sowas.
1: Kommt für äh, alles raus. alles Also ja, für PS4, Xbox One und PC.
0: Ja, es wäre blöd, wenn es für die PS3 rauskommt, weil da kam es schon raus.
1: <lacht> Stimmt, ja, das ist ein guter Einwurf. <lacht> ähm, dass es für PC nochmal rauskommt, wundert mich tatsächlich dahingehend ein bisschen, weil in erster Linie basiert die äh, Special Edition auf der PC-Version von Devil May Cry 4 mhm. und diese beinhaltet eben höher aufgelö aufgelöste Texturen, höhere Auflösung ähm, bis zu 1080p, also für die Konsolen dann genau 1080p in 60 Frames. Und genau so wird das Spiel dann eben auch ablaufen. Hat äh, höhere Grafikqualität auch durch solche Sachen wie Anti-Aliasing und so ein paar Special Effects eben, die auf den alten Konsolen gefehlt haben, aber da drin sind. Neues, außerdem ein paar neue Charaktere. Ähm, das ist einmal äh, Trish, Lady und Virgil werden spielbar sein, die unterschiedliche eigene Movesets haben. Ja, und ähm, was können wir dazu was noch sagen? sagen?
0: Grafik war für einen Remaster und für einen... Äh, PS, PS3-Titel ähm, oder Alt-Gen-Titel ja, genau. ähm, sah okay aus. Man sah es eben anders aus. Man, man sah es einfach aus, dass es das ein Remaster ist, aber ja. sieht man das nicht jedem Remaster an?
1: Ich fand es bei dem ein bisschen eindrücklicher als bei dem Titel, der nachher noch kommt. Ah, aber ähm. das ist
0: aber auch. Es klingt, soll nicht geabwerten klingen. Es ist ein japano titel Und das ist einfach ein. Von, von der Grafik sind die nie so drauf fixiert. Damals auch schon DMC4 äh, in der normalen Version sah nicht so gut aus. Ich weiß nicht, hm. habe ich damals gespielt und es, es war okay und die Effekte und das, das Schnetzel und so weiter passt.
1: Ja, es hat so ein bisschen so einen, so einen, so einen kühlen, sterilen Look von der Umgebung her, finde ich. Und der kommt ein bisschen durch die höhere Auflösung noch ein bisschen klarer und deutlicher. Stimmt, raus. weil
0: jetzt halt die, die Kanten und die. Äh, das rückt alles
1: näher. Genau. Ansonsten fällt einfach auf, also am Spiel hat sich nichts geändert. Das heißt, die Abschnitte, in denen man sich bewegt, bevor es eine kurze Ladesequenz gibt, die sind relativ klein, aber die Ladesequenz ist dafür auch wirklich, wirklich kurz. Aber man merkt schon so ein bisschen, das Spiel hat schon so ein bisschen gealtert. Wer natürlich aber ein echter Devil May Cry Fan ist und auch sagt, dass vielleicht das neue Devil May Cry, das DMC, ein bisschen zu, ja, zu wenige. Vielfalt bei den Kämpfen bot hat man ab und zu gehört, dass so die ganz eingefleischten Fans die ultra krassen und schweren Kombos von den älteren DMC-Teilen vermissen. der wer halt ganz einfach auf die cool Haarfarbe nicht mochte. Oder wer die Haarfarbe nicht mochte, genau. Genau. Ja, aber viel mehr kann man brauchen wir dazu glaube ich nicht sagen.
0: Ja. Eins. Was war für... eins bis sechs?
1: Genau. Was, das können wir, glaube ich, auch relativ schnell abhandeln, weil die Spiele brauchen wir echt nicht mehr vorstellen oder nee. was dazu zu sagen. Mega es geht man. um die Mega Man Legacy Collection, die wir heute spielen durften Und es ist tatsächlich ein echter Spaß. Man erinnert sich mal wieder daran, wie fürchterlich schwer diese Dinger sind.
0: Und vor allen Dingen, was haben wir zuerst gemacht? Erstmal in den Einstellungen gegangen, das kennt man ja bei, äh, bei den äh, remaster versionen oder Collections ja? oder sonst was, dass man auch das alte Spiel nochmal spielen kann.
1: Was ist du mit das alte Spiel?
0: Mag die alte Grafik... Äh, Spiel ja, das kann. ist nur die
1: alte, Gra es gibt nur die alte Grafik, erst einmal.
0: Ja, man, manchmal nicht, also ja, Grim Fandango ja, hast ja gesehen, wie da sofort alte ja, du, du
1: sagtest jetzt, man kann spielen, es gibt nur die alte Grafik. Das Spiel ist die alte Mega Man Grafik. Nein, das ist doch. Nein, äh, das andere sind nur Filter, die drüber gelegt sind. Sind das nur ja, Filter? Ja, ja, ja.
0: ich hatte es so nein, verstanden, dass das auf dieser Basis hochgerendert oder sonst nein, wie? nein, oder? nein. nein, nein, nein. nein?
1: nein. Also es gibt nur Filter, die einem das Gefühl eben geben, auch in der damaligen Zeit zu spielen, das heißt einen äh, Röhren-TV zu simulieren, bis hin zu dem Flimmern, den ein Röhrenfernseher hatte.
0: Oh, jetzt hier, äh, haben wir glaube ich sogar noch aneinander vorbei. Gut, dass wir drüber reden, schön, dass wir den Podcast ja. machen <lacht> und zwar ähm, ich dachte, okay, äh, also dann habe ich doch recht mit dem, dass das neu, dass, also dass, wie es neu aussieht, wirklich auch neu gemacht worden ist, aber wenn die alte Version. Was? Nein. Was dann? Dann erklär, dann erklär du es. Das Spiel schaut
1: genauso aus, wie es früher auch schon ausgesehen hätte, wenn man es an einen Flachbildschirm angesteckt hätte. Das Problem ist nur, in der Erinnerung von jedem Menschen schaut es nicht so aus, weil jeder Mensch es nur aus der Erinnerung dadurch kennt, dass er es an meistens viel zu kleine CRT-Röhrenmonitore oder flackern, Fernseher gesteckt flimmern. hat. Die Zeilen haben, Interlacing-Verfahren, äh, Flimmern und ähnliches, genau. Und genau das, das wird hätte, über Filter simuliert. Ach
0: so, das, okay, wow, gut, dass wir zu zweit da waren. Ja. Das, das habe ich so nicht verstanden, aber ich, vielleicht kann ich, ich muss es erwähnen, vielleicht, weil ich einfach zu weit im Level war und äh, konnte das dann gut spielen, äh, deswegen äh, habe ich nicht ganz so zugehört und wie du dann dran warst, warst du dann nach, ah nee, das war ein anderes Spiel, wo es das noch war, schneller war, aber
1: bei Mega Man bin ich ganz gut weit gekommen. Ja, warst Mega du da? Ja, das äh, war, ja, ja.
0: Okay, alles klar.
1: Aber tatsächlich noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, so Retro-Puristen halten deswegen auch von Emulatoren nichts. Emulatoren haben ja wirklich das Originalspiel von früher. Mhm. Aber das sieht eben viel, viel steriler und cleaner auf einem neuen Monitor auf aus. Oder TT oder sonst was. Genau, weil halt die Grafik einfach ultra scharf, ultra klar dargestellt wird und okay. nicht diese üblichen Verwischungs- und Unschärfeffekte von alten. Wie gesagt, das ist, hat.
0: Die, diese Information ist an mir vorbeigegangen. Gut, zum Glück. Aber, ja, äh, und das äh, finde ich positiv. Äh, genau, man kann es äh, so spielen, dass es kann wirklich, wirklich
1: aussieht wie 19. 88. Kurz
0: erwähnt, 1 bis 6, alle Teile kann man spielen. Genau. Zusätzlich aber auch Mashups und Challenges und so weiter, ja. die aus den verschiedenen Mega-Man 1 bis 6 noch äh, da herausfolgen, die genau. wirklich richtig, richtig knackenschwer sind.
1: Genau. Kommt für PS4 und Xbox One und PC im Sommer und für 3DS nochmal im Winter und das Ganze nur für 14,99. Ich glaube, das ist ein ganz nettes Ding.
0: Richtig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir das kaufen werde, oh, das aber, aber du hast schon gesagt, 15 Euro ist gekauft. Jopp. Alles klar. Dann sind wir. Warum bist du da? Okay, Street Fighter 4, 5. Street Fighter 5. <lacht> oh, Mann, es ist echt spät. Auf jeden Fall, wir konnten miteinander spielen. Und oh wir Gott, haben. und gegeneinander spielen.
1: Und wir haben ein Riesenproblem, dass wir an der Stelle gestehen müssen. Wir, wir haben eigentlich keine gr große Ahnung von Street Fighter. So
0: wie auch von. Den, das ist einfach japano Japanotitel. Na, das ist. Nein, na, nah. nein, nein, ja, wie von den Japanotiteln. Nicht, dass ja, das ein ja, Japanotitel okay, okay, ist. Okay, okay, okay. Ja. Habe ich gerade falsch gesagt, glaube ich auch. Auf jeden Fall, äh, Brügelspiel, beziehungsweise in dem Fall Street Fighter 5. Ich habe Street Fighter 2 damals gespielt. vier äh, kurz, aber dann jetzt halt fünf gegen dich. Äh, bisher angekündigt sind zwei neue äh, Charaktere. Cammy und Birdie. Genau, die konnten wir auch spielen. Und äh, sie als Frau hatte gute, schlagkräftige... Äh, ähm, ähm, Vor allem ähm, schnelle. Schnelle Argumente. Und, schnelle Argumente, Birdie genau. hat eher die
1: schlagkräftigen Argumente.
0: <lacht> nee, die waren auch ziemlich schlagkräftig. <lacht> und... Ähm, und Birdie ist eher sehr, sehr langsam und äh, träge dafür, aber wenn der dann zuschlägt oder tritt, da wächst dann kein Gras mehr. Grafik
1: fand ich richtig fand gut. gut. Ja.
0: Ähm, er irgendwie so eine Art von Schattierung, da bist du auch mal kurz vorgegangen. Ich genau. dachte zuerst, wolltest du dir die, wie heißt du nochmal? Cammy. Es, äh, Cammy, genauer nee, Ich angucken. wollte dir die
1: schwarzen Punkte anschauen. Ja, genau. Und. Der, der Schatten sieht aus wie in so, einem, in so einem, Druckverfahren, wenn der eben über schwarze Pünktchen irgendwie simuliert genau. wird. Genau. Genau. Das machen die halt in echt Zeit. Das wirkt am im ersten Moment komisch, aber gehört zur grafik Aber aus. Und dazu. das sah gut aus. Das sieht, der sieht Hintergrund gut aus, war ja.
0: dynamisch, hat Spaß gemacht.
1: Es hat wirklich so einen Zeichnungscharakter dadurch oder sowas. Ja, Richtig. so ein bisschen. Ja, das kennt man ja schon vom Vierer, aber das Ganze halt nochmal schärfer, mhm. knackiger, schöne Hintergrund. Die hatten
0: vor Ort auch die Arcade-Sticks, aber wir sind extra auf den DualShock 4 gegangen, weil einfach das ist zu, sagen wir mal, 90% der Leute, die zuhören, ist deren Controller der Wahl. Und, deswegen genau. und weil wir solche
1: Cracks sind, wollten wir wissen, ob die krassen Moves, die wir so drauf haben, auch auf dem PC-Controller funktionieren.
0: Ähm, wollen wir noch sagen, wie es ausgegangen ist? Ich weiß es gar nicht 1 mehr. 1 zu
1: 1. Ah, richtig, ja. Richtig.
0: Ja. Ja. Ähm, kommt
1: raus, äh, für PC und ähm, PS4. Ach so, das ist noch, Nicht ja. für Xbox One.
0: Genau, ähm, weil...
1: Ja, weil Sony es so wollte.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch, weil PC-Spieler und Xbox-One-Spieler doch miteinander kämpfen können. War das, ja, genau. das
1: nicht? es gab Ja, es, das Argument wurde uns genannt, also ähm, PC- und PS4-Spieler können tatsächlich miteinander kämpfen, Crossplay. Die, das Xbox-Netzwerk äh, Xbox Live ist ziemlich abgekapselt, das hatten wir früher auch schon mal bei Portal 2. Ähm, genau. aber trotzdem kam Portal 2 für alle Plattformen raus, es war halt einfach nur die Xbox-Fraktion war halt abgeschottet und konnte nicht mit dem PC oder PC-Spieler okay. spielen ja. das hätte man bei Street Fighter 5 natürlich theoretisch auch machen können, uns wurde es als Argument genannt warum es nicht auf Xbox One erscheint ich sage, es erscheint nicht, weil Sony so also wollte Richtig. und dafür entsprechend die Kohle gezahlt raus? hat und es kommt raus Anfang 2016 und äh, es gibt aber noch eine Beta, genau. bis 23. Juli wäre es vorbestellt in den USA, darf ja. daran teilnehmen die europäer müssen die, sich
0: die können sich registrieren ich glaube es war einfach capcom.com oder sowas oder das einfach vielleicht später Cap in sowas ja ja oder einfach mal in google eingeben genau. street fighter 5 beta registrierung genau und dann äh, funktioniert das Ganze, dass man sich dort registrieren kann. Was ich noch herausgefunden habe, dass natürlich mehr als zwei Charaktere rauskommen. Wow, das ist exklusiv hier bei uns. <lacht> äh, aber wir aber nur nicht welche. Genau. <lacht> äh. Das konnte ich leider nicht rauskitzeln. Oder auch nicht die Anzahl, wie viele neue Charaktere. Leider genau. gar nicht.
1: Das ist so hochqualitativ sind unsere Ankündigungen und unsere krassen, investigativen Recherche. Hey, aber ich habe hab gefragt.
0: Das stimmt. <lacht> So, Resident Evil Zero, das genau. war deine große Stück Gaming-Stunde. Oh mein <lacht> Gott. Der erste, ein, äh,
1: ja. der erste Zombie kam und hat mich totgebissen. Das war nicht so schön. Ähm, ja, im Grunde genommen. Ich hab
0: lecker geschafft.
1: Ich glaube, Resident Evil Zero können wir wirklich, wirklich ganz schnell abhandeln. Und zwar einfach nur mit dem Argument, es trifft ja. alles darauf zu, was wir auch von dem Resident Evil Remaster kennen. Mhm. Ähm, es basiert also auf der GameCube-Version. Ähm, die Resident Evil Zero Version hat dabei, so wie es aussieht, tatsächlich auch noch ein bisschen die hübscheren, höher aufgelösten Texturen in der Umgebung, weil man davon im Gegenteil, im Gegensatz zu, zu dem alten Resident Evil noch die Original-Assets in hoher Auflösung hatte. Das Einzige, wo man dann ganz klar merkt, dass es äh, ein bisschen krümelig aussieht, das sind die äh, Zwischensequenzen, was Filmsequenzen sind, die halt mit ein bisschen Filter hochskaliert wurden aber ansonsten ist es halt eben das Resident Evil Zero, das sozusagen dasselbe, dieselbe Bearbeitung erfahren hat
0: genau, es gibt noch die alte Steuerung wie aber auch die neue, nach dem Motto so wie auch bei Grim Fandango, dass man entweder bewegt man <lacht> dein, weißt du noch, wie du dein Hirn explodiert ist, weil ich gesagt habe man kann sich äh, nur drehen wenn man sich bewegt, äh, also, nein wenn man steht
1: man kann sich nur, ja, man, man kommt nur, nur vorwärts oder so. ja, ja, nein, war. man kann
0: sich nur bewegen, wenn man steht irgendwie so war das, ja. auf jeden Fall man, man kann halt nur während des Stehen sich drehen in die Richtung und dann weiterlaufen, aber das haben die natürlich auch die, die neuere Version, ähm, die neue Steuerung drin und die habe ich dann gleich benutzt und die hat auch funktioniert und da habe ich dann auch den ein oder anderen Zombie schon gekillt und das sah schon ganz cool aus, es hatte so ein bisschen, wie kann man das sagen, Nostalgie, Flair, eigentlich alles, auch Mega man und... Ähm, es war insgesamt
1: ja. ein ziemlich nostalgischer Tag, weil die Devil May Cry Mega Man, Resident Evil und auch Street Fighter, natürlich hat es eine neue Grafik das, und es ist ein neuer Teil, halt aber es ist halt eben klar noch ähm, die Wurzeln von Street Fighter 2.
0: Richtig. Da Ansonsten, Resident Evil ah, kommt Anfang genau.
1: 2016, erscheint für PS4, Xbox One, und PC und diesmal auch noch für PS3 und Xbox 360. Also der einzige Titel für die Last Gen der Titel, die Capcom heute vorgestellt hat.
0: Genau, aber da kann man auch sehen, warum. Also das passt. Genau.
1: Danach waren wir bei Bethesda und da müssen wir kurz ein paar Worte verlieren, die äh, relativ unspannend sind. Wir wollen euch nur sagen, dass wir sozusagen nichts ausgelassen und nichts verpasst haben. Denn genau. um es auf den Punkt zu bringen, Bethesda zeigt nach der grandiosen Pressekonferenz auf der E3 eigentlich nicht mehr viel.
0: Richtig. Was was man dort gesehen hat, das habe ich heute auch schon auf Facebook hochgeladen, das könnt ihr euch nochmal anschauen, die richtig, richtig geile Booth, also die, ja. der, der Messestand mit so vielen verschiedenen, ähm, wie nennt sich das, Ausstellungsstücken genau. von den, äh, von den, von den Titeln, die sie haben.
1: Statuen, Szenen, Designs. Die, die Collector's äh, Edition
0: von Fallout 4, zumindest das, äh, den, den Pip-Boy, den, äh, den gibt's. Die Apple
1: Watch. <lacht> ja, genau.
0: Uh, den gab es da zu
1: sehen. Hast du hast auch ein Foto hochgeladen davon, oder? Von dem Ding? Nee. Ja, äh, von, von der habe ich noch nichts, äh, genau. nichts
0: hochgeladen. Und äh, die Big Fucking Gang war natürlich zu sehen. Genau. Dieses Mal
1: neue Monster, dessen Name bestimmt auch bekannt ist, weil es schon aus in dem den Teaser-Trailer äh, Doom-Teilen schon vorkam, von, von Doom eben. Genau. Dieses äh, uh, Reverend, Revenant, äh, Revenant war es, glaube ich, ja. Dieses Skelett. Lass die
0: Kirche aus dem Spiel.
1: <lacht> Nicht Reverend, Revenant. <lacht> R R R Run. Run. Run.
0: Auf jeden Fall dann Dishonored 2, äh, dieses. Grandios. Äh, äh, Dieser äh, diese Grafikroboter-Design-mäßig coole Schwert-Typi. Mm -hmm. äh, was, was hatten wir noch gesehen? Natürlich den, den mein Gott, Daumen nach oben-Typi.
1: Den Vaultboy, ja. <lacht> ja, genau der. Genau. Ich fand es auch lustig, dass er das neue. Ähm, äh, Uh, Handyspiel, ne, Smartphone-Spiel, uh, Fallout Vault? Shelter, 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 genau, Fallout Shelter auf Monitoren, die in so einem, wie in so einem Röhrenmonitor halt wiederum die die Oberfläche hatten, stand rum und wurde eben auf größeren Screens gespielt. Das war, das sah ganz witzig aus. S
0: sah echt cool aus und äh, es gab Free Wi-Fi dort, also wir landen yeah, yeah, dort, genau. weil Bitte sofort runterladen. Genau, genau. War eine coole
1: Aktion. Es gibt nicht viele Anbieter, die auf der E3 Wi-Fi haben. Die hatten Richtig. aus diesem Grund. Das einzige Spiel, das es Hands-on gab, aber das haben wir nicht gespielt, war ähm, uh, Battle Cry. Cry. Battle Cry, nicht, dass ich wieder verwechsle. Es gibt zu viele Einer von den Team Fortress-artigen Free-to-Play-Shootern. Richtig. Und ähm, ansonsten hat, uns, hat man uns eben ganz klar gesagt, ähm, man wollte alles zeigen, was man hat auf der ähm, Pressekonferenz, auf der Pressekonferenz und, und dann sozusagen nicht irgendwie jetzt geheim und verstreut und einzelne Informationen weitergegeben, genau. sondern man hat sein ganzes Pulver sozusagen verschossen. Das fand ich ähm,
0: auch wieder. Und das, das hat einfach diese PK ausgemacht und gezeigt äh, mit dem Kollegen, mit dem wir äh, uns vor Ort getroffen haben, der hat uns erst durch die durch sozusagen die Innenräume der Befester äh, des, des Standes geführt und hat gesagt: Hier, äh, hier gibt es ein paar ähm, zum ähm, na, ein paar Geschäftsmeetings, Geschäftsmeetings und Vertriebs, Vertriebsgespräche. Aber, aber wir haben hier nichts hinter den Räumen, wo noch vielleicht für exklusiv zwei, drei nur genau. was gezeigt werden. Und, und dann geht er raus mit uns und wollte ja. äh, uns einfach nur und,
1: versichern, dass wir genau. uns nichts zurückhalten, weil also man uns nicht das mag, ich wichtig und, genau. sind oder sowas und einfach nur, weil sie nichts haben. Genau, da, so da muss ich wirklich
0: gesagt. sagen, einfach äh, genau so ging es weiter ja. äh, mit, mit dem Ganzen. Und wir haben einfach über die PK gesprochen, über die Spiele gesprochen. Genau. Und was kann man noch sagen? Eine
1: kleine Information haben wir rauskitzeln können. Äh, es ist nicht hundertprozentig garantiert, aber es sieht ganz gut aus, dass es auf der Gamescom für Doom ein Hands-On geben könnte.
0: Genau, und eventuell äh, ist ja dann auch schon bald davor, also das wurde nicht gesagt, aber ich kann es mir einfach nur nicht anders vorstellen, weil es. Fallout 4 kommt das bald. Was ist denn dazwischen noch?
1: Ich weiß nicht, ob man von einem Spiel, von einem Rollenspiel wie Fallout überhaupt ein Interesse hat, ein Hands-on zu machen in dem Sinn, weil es eben ein Spiel ist, das man längere Zeit spielen muss. Das, auch kein Hands -on. Genau, das gab nie eins. Also für so große, komplexe Rollenspiele. Ich bin mir sicher, dass es natürlich für Fallout 4 eine relativ größere äh, Präsenz geben wird in dem Sinne von und wenn es nur, nur Vorführungen, Trailer oder sonstige sind, ob es ein Hands-on tatsächlich für das Spiel gibt,
0: weiß ich nicht. Gebe ich dir recht. Äh, habe ich nicht so weit gedacht, aber ja. Also da, da wird noch einiges sein. Gamescom ja. ist ja auch schon bald wieder ist zwei Monate.
1: Ja. Ah, Eine Details haben wir noch rausgekitzelt. Die Collectors Edition mit dem äh,
0: Pip-Boy wird es auf jeden Fall auch in Europa schrägstrich Deutschland geben. Genau. Gibt es ja manchmal, das Collect Collections Collectors Editions... <lacht> ich habe das zusammengefasst in einem Wort. Aha. <lacht> Collections? <lacht> äh, Collections, äh, dass die nicht in Deutschland oder nur Amerika genau. exklusiv sind oder sonst irgendwie was, aber kommt auch.
1: Genau, und es wird in der Packung verschiedene Einsätze geben für verschiedene Displaygrößen, also wer jetzt ein kleineres oder ein größeres iPhone wir hat, der braucht nicht Wir haben nämlich
0: grinsend unser 6 Plus vorgehalten und er meinte, ja.
1: Das hat jetzt Jan gesagt, ich würde damit nicht angeben wollen. Was heißt
0: denn angeben wollen? Weil so
1: groß ist, was groß ist und schwer ist, muss teuer sein, das hat man in Jurassic Park schon im Film mir beigebracht. <lacht> ist es schwer? Ja, dann leg es wieder hin. Es ist teuer. <lacht>
0: Das ist teilweise leichter als das 3GS. <lacht> ja,
1: okay, die alten, die waren echte Geräte,
0: ja. Kommen wir weiter, danach waren wir, <lacht> genau, ähm, waren wir bei einem anderen Stand. Äh, was waren wir denn? Ubisoft. Machen
1: wir zuerst so Ubisoft, genau. Warum? So, da waren wir. Richtig, so. ja, wir haben es später noch mal kurz getrennt, aber da waren wir noch gemeinsam dort. Richtig. For Honor. For Honor. Und das war, ich war tatsächlich in der Pressekonferenz bei For Honor auch schon skeptisch, aber das hat mir echt gefallen, die Präsentation. Nicht Präsentation, Hands-On. Hands genau. genau.
0: Bei mir war genau das, was wir im Hands-On gesehen haben, habe ich schon aus der Präsentation entnehmen können. Dieses Schwerfällige ist definitiv da. Mhm. Ähm, nicht so einfaches Combat. Und, äh, also ungewöhnliche die, der, Steuerung. Der, der Kampf. Und mhm. zwar gab es erstmal ein Intro, bevor wir überhaupt uns in die Schlacht ge äh, gestürzt haben, also ein Tutorial. Mhm. Und es ist wirklich gar nicht so einfach. Und zwar, man muss erstmal, können wir kurz wirklich darauf eingehen, weil die Steuerung mhm. ist einer ähm, L2 gedrückt halten. Und um zu parieren, also um sich zu verteidigen, muss man in die jeweilige äh, Ecke. In die Haltung. In die Haltung, also und es gibt mehr. Also es gibt nicht nur links, rechts, oben, unten, ich, sondern auch schräg. Also
1: ich finde einen relativ einfachen Vergleich dafür. Ja. Es gibt drei verschiedene Haltungsarten und man verteidigt automatisch, wenn man dieselbe des Gegners hat. Das bedeutet, im Prinzip ist das Ganze äh, so ein bisschen äh, Schere, Stein, Papier. Wenn ja. du dieselbe Haltung bekommst wie der Gegner, dann blockst du automatisch. Mhm. Das bedeutet aber auch, in dieser Haltung kannst du selber nicht schlagen, weil du dann weil dann ja der Gegner wiederum blockt. Das heißt, du musst also das richtige Timing finden, um deine Haltung zu verändern, zu schlagen, dass es beim Gegner durchgeht und dann wieder zu versuchen, genau in die Haltung zu gehen, damit du den gegnerischen Schlag abwehrst.
0: Und das ist am Anfang ziemlich schwerfällig, ja. äh, das zu lernen. Genau. Wenn man das aber hinbekommen hat, dann muss man natürlich das, was du gesagt hast, in die andere Richtung, man muss auch äh, angreifen, indem man dann äh, zusätzlich auch noch in diese Richtung drückt Genau. Äh, oder unterschiedliche Richtungen. Ja. Und wenn das aber funktioniert, habe ich dann später, also ich habe es zuerst gemacht, danach habe ich dann aber erstmal äh, nach dem Tutorial oder kurz vor dem Tutorial habe ich die, äh, die PS4 geschrottet oder das Spiel. Das das das, es wurde neu gestartet und dann habe ich halt einen Martin. Der dran kaputt gelassen. Gemacht, ja, ja, ich habe es kaputt gemacht. Deswegen haben sie gesagt, nee, der kommt nicht mehr dran, jetzt kommt der Martin. Und äh, Martin hat es durchgespielt, äh, beziehungsweise die Demo durchgespielt und kam dann halt in dieses... Ähm, in das große Areal, wo, wo er dann auch oder genau. wo du gegen andere gespielt hast, die neben einem standen. Vier gegen vier war es? Vier gegen vier. Äh, und dort äh, hab von meiner Perspektive, wie ich auch bei anderen noch geguckt habe, nach einem gewissen Übungszeitraum sind sogar richtig Schöne im Flow. Ähm, mhm. passierende Kämpfe entstanden. Ja. Und ich
1: finde ein Gefühl richtig geil. Jeder Charakter bringt sozusagen schon, fa schon fast eine kleine Armee von Fußsoldaten mit sich. Und die sind wirklich auf dem Schlachtfeld nur Kanonenfutter. Die machen ja. wirklich keinen ernsthaften Schaden. Die Manchmal das Schild,
0: wie du das einfach dann zerschmettert hast genau. von denen. Die,
1: Im Prinzip ist das Ganze, also zumindest der Modus, den, den wir gespielt haben, ähm, dass man eben verschiedene Gebiete kontrolliert, indem man seine Präsenz da eben hat. Und diese kleinen Fußsoldaten, die übernehmen diese Präsenz auch schon. Das heißt, man ver verbringt eine gewisse Zeit damit dahin zu rennen und diese kleinen mhm. Fußsoldaten einfach wegzurotzen. Das geht wirklich zack, 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 ein man nach dem sich anderen. Einfach mächtig, oder? Genau. Und dann gibt es diesen Moment, dass plötzlich und das ist auch wirklich so ein Kopfgrößer sind die, dann ein anderes Spieler auftaucht in dieser Menge. Und du hörst im Kopf so richtig diese dramatisch anschwellende Musik, wie sich dann sozusagen der Weg vor einem teilt und auf einmal ein echter Gegner auf einen zukommt. Genau. Das ganze Gewusel um einen herum ist ja alles uninteressant und dann eben ein Zweikampf entbricht.
0: Und das war Das super. ist schon ein cooles
1: Gefühl, das wir dahin gebracht haben. Durch diese Balance, obwohl so wenig Spieler sind, mhm. hast du trotzdem dieses Gefühl, eine großen, Teil einer großen Schlacht zu sein mit diesen, mit diesen epischen Auseinandersetzungen, die sich da ergeben. Auch
0: hier wieder, man kann am Anfang, auch wenn man nicht viel sieht, vor lauter Rüstung eine Frau unter einem Mann auswählen. Richtig. Es ist einfach... Die E3 e der Frauen.
1: Das ist ein Trend auf jeden Fall, dass, die, dass diese Gleichbehandlung auf jeden Fall da ist. Ja. Ja.
0: Und verschiedene Rüstungsarten, zwölf äh, Stück waren es da. Mal gucken, wie viel es im Endeffekt sind. Ja. Und wir haben die Ritter gespielt, nur noch zur Info, weil es gibt ja mehrere. Wir hatten ja auch gesagt, die, Samurai die Wikinger, und, Wikinger und, Samurai, ja. und Samurai. Genau. Und was ich, noch, wenn du gestorben bist, das habe das hab ich bei dir, glaube ich, nur einmal gesehen. Da warst du echt gut. Bei den anderen habe ich die, äh, den Respawn öfters mal gesehen. Und da war es wirklich so... da ist man rausgegangen, man hat die Schlacht von oben gesehen, so schräg oben mhm. und das sah wirklich auch von oben richtig, richtig gut aus und vielleicht sagen wir noch zwei, drei Wörter zu der Grafik vom gut aussehen Ja, ich ähm, das
1: ist immer schwierig zu, zu entscheiden, in welchem Teil man ist, ob man sozusagen nur noch Feinjustierung macht oder ob die Grafik, also, also ob die Grafik grundsätzlich schon fertig ist oder man nur so ein bisschen äh, Feinjustierung macht. Äh,
0: genau, Pre-Alpha-Bild haben wir
1: gespielt. Genau. Ähm, ich fand sie grundsätzlich, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht wahnsinnig viele Filter und Effekte, also nicht wahnsinnig aufregend im Sinn, mhm. aber hübsch, ähm, so ein bisschen, bisschen krümelig vielleicht, aber wahnsinnig viele Details, viele Personen auf dem Bildschirm gleichzeitig, ja. gut anschaubar. Die,
0: teilweise die Reflexion der Rüstung war, war, ja, war ja. wieder super, dann weil, weil die, weil die ka, äh, kaputt oder äh, die verdreckt war, hat es halt nicht reflektiert, also das, mhm. das er schon echt gut
1: was. Ja, genau.
0: Also Vielleicht, weiß ich nicht, äh, gibt es dazu auch noch eine längere Vorschau. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles aufteilen. Aber ansonsten haben wir darüber eigentlich ganz gut was geredet.
1: Ja, aber das halten wir auf jeden Fall im Auge. Das klingt interessantes Spiel. Genau. Alles so, apropos interessant klingt: Assassin's Creed Syndicate. Ja, da ist der Jan äh, allein hingegangen. Das. Mhm. Äh, Konnte ich mir nicht anschauen. Nach meiner das stimmt Nein. nicht. Tatsächlich war so, dass wir uns aufteilen mussten, um in der gegebenen Zeit ähm, möglichst viel abzudecken. Richtig. Und dann haben wir uns entschieden, da uns da aufzutrennen. Genau. Und deswegen bin ich jetzt genauso gespannt, weil wir haben bewusst darauf verzichtet bisher, ja. dass wir darüber reden.
0: Okay, ähm, ich konnte knapp 15 Minuten, 20 Minuten eine Demo spielen. Und zwar, ähm, ja, Syndicate wissen wir alle, wo es spielt, in London. Und ähm, es fängt direkt damit an, dass man erstmal sich wieder zurechtfindet. Man hat eine... Wie haben sie es genannt? Ich habe es sofort mit Batman, Arkham Knight und Arkham City verglichen. Die, die, das, ähm, die Grappling Hook mhm. äh, von, von Batman. Ich muss gerade mal das öffnen. Sorry. Rope -La Launcher haben sie es gesagt. Also mhm. ähm, ich weiß noch nicht, wie man es übersetzt auf Deutsch. Aber ihr wisst mittlerweile, was gemeint ist. Also der, der Charakter kann sich auf das Dach schwingen, ähnlich, wer Batman gespielt hat, sieht sofort überall, es ist sogar, nee, es ist nicht dieselbe Taste, weil es ist L1, ähm, auf jeden Fall sieht man an den Fassaden überall dann eingeblendet L1, man kann sich hochschwingen ist dann auch sofort oben und kann dann aber auch wieder dieses Assassin's Creed typische Free Flow hochklettern, mhm. wenn man R2 und X gedrückt hält so wie man das halt aus Unity und auch aus Black Flag kennt äh, seitdem ist nämlich die Steuerung ja umgestellt worden
1: ich weiß ja dass ähm, Unity zu wenig Neues geboten hat als dass mhm. es dich hätte packen können weswegen du es nie so richtig lang gespielt hast drei hast. Stunde
0: das habe ich ja schon mehrmals gesagt das, das habe ich sogar auch demjenigen ich, ich hatte noch einen bei mir, der mir das erklärt hatte, mhm. war einer von Developer irgendwas, ich, er hatte mir es gesagt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, der hatte mich gefragt, wie, wie sehr ich das gespielt habe, die anderen Teile. Und da habe ich aber auch ihm gesagt, Unity Ja, ja und ähm, war, hast du den Eindruck, dass du diesen Teil länger spielen wirst? Oder wollen würdest, nach dem Eindruck? Ich glaube, ja. Wenn, okay. ja. Und ich kann noch nicht genau sagen, wie, wie die Story sich entwickelt und mir wurde auch das habe ich auch gleich gefragt wie schaut's aus, weil ich bei Unity nicht genau wusste äh, ob es da auch in der jetztzeit sequenzen gab, weil ich die einfach weil ich es nicht gespielt hatte oder ob es nur in der in frank äh, in frankreich gab und so hatte ich auch mal gefragt gibt es denn in london nur oder gibt es auch weiterhin irgendwelche jetztzeiten äh, abstergo und so weiter die ganze geschichte durfte er mir nicht sagen. Mhm. ich konnte auch nicht irgendwie rauslesen, ob er es nur nicht, also man, manchmal kann man ja irgendwas sehen mhm. oder so. Also er hatte nichts gesagt und ich konnte es nicht rauslesen, ob es nur vielleicht in London ist. Aber ähm, um nochmal die Frage zu beantworten, ja, mir hat es echt Spaß gemacht wieder irgendwie, ähm, dass du, durch diese kleine Sache nur diese, diese Rope, diesen Rope Launcher bist du dann da gewesen. Du hattest ein, ähm, du hattest nur deine Wurfmesser, du hattest einen Giftpfeil und du hattest deine Pistole. Es gibt, keine, ähm, es gibt keine Schwerter mehr bisher, äh, die, die, die wir mhm. zu diesem Zeitpunkt hatten. Das heißt also, das Kampfsystem war wesentlich härter, weil, Faustkämpfe du, weil du Faustkämpfe hattest. Mhm. Das, also wir hatten, äh, wir haben wirklich die, diesen Witz mit Gangs of New York, hat er selbst auch gemacht mit Gangs of London. Mhm. Und genau so funktioniert das Ganze auch. Also du haust so wie diese dich erste mit...
1: 10-Minuten-Szene aus genau. äh, Gangs of New York. Genau. Ja.
0: Und die habe ich... Genau, die kommen gegeneinander auf, mhm. äh, äh, gegeneinander an und so bestreitest du auch, das, das habe ich auch später gespielt. Es mhm. gab einen Faustkampf nur und wenn man die alle besiegt hat, hat man dann gesagt: Hier, ihr seid jetzt meine Gang und so kriegt man dann Stück für Stück mhm. äh, ja, seine Reputation in der Stadt. Also das, darum, was man im
1: Prinzip auch in dem Trailer, bei der was man im Trailer gesehen hat. Und, gesehen hat.
0: Und, ja, also ich muss sagen, dieser, Ka dieser Kampf sah epischer, in Anführungszeichen, wenn man das Wort episch benutzen darf in der Zwischensequenz aus, als in also wie man es gespielt hat. Mhm. Aber es hat es, es war okay. Was mir eher Spaß gemacht hat und was mich wieder ein bisschen angefixt hat, war, auf dem Dach herumzuklettern. Man konnte diesen Giftfall zum Beispiel, konnte man in ein Feuer, äh, konnte man auf ein Feuer zielen, so, so, so äh, ja, ein äh, brenn, brennendes Feuer einfach, egal. Mhm. Und da gab es einen Umkreis, der angezeigt worden ist und der in diesem Umkreis, wenden sich die Gegner... Ähm, aufhalten, die werden von diesem Gift eingenebelt. Statt nur einer, den, den du anschießt, kannst du halt mehrere. Mhm. Und die, durch dieses Gift werden die aggressiv und äh, prügeln sich gegenseitig. Sowas zum Beispiel. Mhm. Äh, und eine große Neuerung fand ich zumindest, du kannst in Kutschen einsteigen, mhm. beziehungsweise auf Kutschen steigen und mit diesen dann mit den Pferden fahren. Du kannst die also selber, steuern, du kannst die selber mhm. steuern. In dieser Assassin's Creed-typischen Open World kannst du jederzeit entweder über die Döcher, über mhm. zu Fuß oder auch jetzt mit den Kutschen fahren. Mhm. Ich habe gleich gefragt. Grand weil, Theft London City. So ungefähr. Ich wollte die ganze Zeit Dreieck drücken, ist es aber kreis. <lacht> Und ähm, du kannst während der Fahrt kannst du auch auf das Dach der Kutsche steigen. Und mhm. äh, auf eine nächste Kutsche gehen, da, da wieder weiterfahren oder mit der Kutsche, mit der du bist, wenn du mit der fährst, andere Kutschen rammen. Es gab nämlich auch eine Verfolgungsjagd und dann musstest du halt äh, andere wegrammen und so weiter und das kannst du aber jederzeit machen. Mhm. Was ich gleich gefragt habe, weil das ist typisch Assassin's Creed, wenn du ja jemanden tötest damals oder äh, in den früheren Teilen, die nicht zur Aufgabe gehören, mhm. so, also Unbeteiligte, äh, bist du ja zurückgesetzt worden sozusagen. Weil das gab's ja nicht. Das ist historisch nicht korrekt. Deswegen gab's, gab's, ist es wieder zurückgesetzt worden. Und da habe ich gefragt, wie schaut es denn eigentlich aus, wenn mhm. der jetzt dann ähm, klaut? Gibt es da irgendwie ein Reputationssystem, dass die Masse, also die, dass die Menschen in der Welt sich irgendwie auf dich dann stürzen oder sonst wie? Weiß er nicht. <lacht> das war die Antwort.
1: Okay, das ähm, ist eine interessante Antwort.
0: Also nicht irgendwie darf ich nicht. Da wirklich mhm. hätte ich gesagt, also mhm. weiß ich nicht. Da war er ehrlich. Okay. Nein, nein da hätte ich nicht gesagt, weiß ich nicht, sondern darf ich nicht sagen. Ja, genau ja, so. ja, ja. Gut, schlussendlich... Das okay.
1: Was mich noch interessieren würde, wie fandest du es optisch? Äh, das verglichen jetzt mit Unity.
0: Unity. Okay, ähm,
1: weil es wirkte mir in dem Trailer dadurch, dass London eben was stimmungsmäßig wahrscheinlich dazu passt, halt sehr braun, düster. sehr grau, düster dargestellt mhm. wird. War es aber gleichzeitig auch, zumindest in einem Ankündigungstrailer, wirkt es auf mich langweiliger, als das, was wir bis zu Unity vorgesehen haben.
0: Langweilig würde ich nicht sagen. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut. Es gab auch mal der, der ein oder andere Sonneneinstrahl, okay. äh, der, der runterkam. Nee, der sogar London. London. London hat Sonne, doch, irgendwo schon. <lacht> Und ja, also es, ich würde aber nicht sagen, dass es irgendwie bombastisch schöner wird, so wie, wie du das erste Mal Black Flag gesehen hast oder sowas. Also das, okay. das nicht. Also es ist einfach, lass es ein Quintchen besser sein als Unity, aber eigentlich gleich. Okay. Aber immer noch besser, als ich mir es aus den Trailern gesehen habe. Also mhm. gedacht hatte. Und das ist eigentlich schon eine positivere Resonanz, als wir dachten. Okay.
1: Das ist jetzt, ähm, ich werde als nächstes Ghost Recon Wildlands vorstellen. Das war, das war
0: nämlich die Aufteilung
1: über was ich in, äh, Ubisoft, äh, ganz schön, in der Ubisoft PK ganz schön garantiert habe, weil mir diese Open-World-Titel langsam die Nase hochgehen. Interessanterweise muss ich dazu auch kurz was über The Division sagen, obwohl das dann wiederum Jan vorstellen wird, weil der da auf, einer, auf, einer Konferenz, äh, da auf der Vorstellung heute war mit Hands-on. Hands ähm, um es erst mal so auf den Punkt zu bringen, ich fand das, was ich heute zu Ghost Recon gesehen habe, gut. Mhm. Hat mir gefallen. Ich habe den Eindruck, dadurch ist uh, The Division völlig unnötig geworden. <lacht> ähm, Ghost Recon wirkte auf mich wie das schönere und bessere The Division. Und zwar, es gibt einen Hauptunterschied, was es sicherlich von The Division unterscheidet, oder zwei, sagen wir mal. Das eine ist das Setting, es ist nicht in der Stadt, sondern es ist primär in Landschaft mit kleinen Dörfern, mhm. ähm, mit großer Open World, die eher so ein bisschen an Far Cry erinnert. Spielt in Bolivien, es ist wirklich hübsch dargestellt, es ist eine sehr karge Landschaft, die aber genauso wie eine karge Landschaft in der Realität ästhetisch wirken kann, genau so schafft es das, das Spiel. Ja. Genau das bringst du es so rüber. Und es soll die größte Open World sein, eine gigantisch riesige Open World, größer als jedes andere Ubisoft-Spiel, das bisher produziert wurde. Wenn sie da sogar The Crew mit einnehmen, uiuiuiui.
0: Das wäre heftig.
1: Aber das war die Aussage. Es ist das größte Spiel ich glaub, die Open haben World, Crew schon das ähm, Ubisoft produziert hat bisher. Ähm, vielleicht haben sie, haben sie Action-Spiel gesagt, dass sie dadurch Crew oh. rausgenommen haben. Aber es ist auf jeden Fall ist es bezüglich Far Cry oder The Division oder all diesen Spielen, uh, Assassin's Creed, auf jeden Fall. Ja. Umfangreich. Und auch da ist Assassin's Creed Black Flag zumindest mit dabei. Also das und das, war schon, und das war schon richtig üppig von den. War zwar viel Wasser, aber es war groß. Genau. Also das Setting ist natürlich ein ganz anderes als in der Stadt wie bei ähm, The Division. The, The, Vision. The, The, Vision. The Division. Das andere ist, ähm, es ist ganz klar auf maximal vier Player ausgelegt und mhm. zwar nicht gegeneinander. Bei The Division gibt es ja auch diese Konkurrenz. Genau, okay. um, ja, Ghost Recon ist ein reines Koop-Spiel.
0: Kann ich eigentlich schon gleich sagen? Ja, The Division ist reine, also ist quasi im Team gegen andere, aber du musst immer gegen andere.
1: Ich dachte aber, es gibt auch sowas wie eine Kampagne.
0: Das interessiert auch. <lacht> also, es
1: gibt sicherlich diese Komponente des Gegeneinanderspiels, das hatte ich schon ja, kapiert bei The Division. Aber also das ist aber. doch
0: das, was hier ein, äh, völlig im Fokus steht bei The Division. Also was, was momentan alles gezeigt
1: wird. Von dem, was gezeigt wird, ja. Und ich finde, dadurch wird es halt immer uninteressanter, weil ja. ich finde so ein, so so ja, in der, ich, ich, ja, bei, man noch bei Ghost Recon. Mashup Up! Also ähm, es sind vier Player, beziehungsweise man ist halt in einem vierköpfigen Team, man kann es aber wohl auch solo spielen, wobei das nicht gezeigt wurde. Ich weiß dementsprechend nicht, ob man dann nur einen Charakter hat und die anderen KI gesteuert sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall, es sind mhm. diese vier und man kann sich über, zu viert über diese Welt komplett beliebig verteilen. Also es gibt keinen Distanzunterschied. Das heißt, man kann in diesem Riesenareal, und das haben sie auch vorgeführt, dass ein Lager angreifen, wie man es im Prinzip von Far Cry kennt, gerade von Far Cry 4, was ja im Koop ging, aber das Ganze halt zu viert. Der eine ist mit einem Hubschrauber angeflogen, der andere kam von einer ganz anderen Richtung, von einem Jeep, der andere hat sich schon mal in die Nähe bewegt und ist durchs Gras gerobbt und haben halt dann wirklich von ganz unterschiedlichen Richtlinien gleichzeitig eine konzertierte Aktion abgeführt, abgefeuert. Dementsprechend, sowas klappt natürlich auch nur, wenn man die Leute schon ein bisschen kennt, mit denen man zusammenspielt. Das ist richtig. Das sah alles gut aus, das war sehr vielseitig von dem, was man alles tun konnte. Jedes Fahrzeug ist äh, auf jeden Fall benutzbar, also mhm. Hubschrauber, Jeeps, alles mögliche. Geiseln wurden genommen, wurden ähm, konnten abgeführt werden, sind dann in den Kofferraum verfrachtet worden, mit dem Auto zum Hubschrauber, ja. dann von dort in den Hubschrauber gezerrt und mit dem Hubschrauber weggeflogen. Das, das sah schon alles vom Ablauf her wirklich ziemlich cool aus. Die Grafik, wie gesagt, äh, auch richtig, richtig hübsch, also die hat es mir wirklich angetan das Ganze ist, wie gesagt, ein reines Open-World und soll sich dahingehend äh, ein bisschen unterscheiden von den, ähm, von zum Beispiel Far Cry, habe ich konkret nachgefragt, äh, dass eben Far Cry die Hauptstory-Linear ist, das soll dann nichts der Fall sein. Also Weil das, heißt, das hätte
0: tatsächlich Far Cry 5 auch sein können. Hätten die es draufgeschrieben, auf ich den Trailer am Anfang. Noch. Ja,
1: es ist Third-Person, dadurch vielleicht wiederum ein bisschen Unterschied. Far Cry ist traditionell ein Ego-Perspektiven-Ding. Äh, ja. Aber das sind halt wirklich... Und da komme ich halt zurück zu meiner Kritik, die ich trotzdem nach wie vor für gültig empfinde, sind mir zu viele ähnliche Spiele. Ghost Recon mhm. sieht für sich genommen gut aus, aber es ist halt leider eines von sehr vielen aktuell noch sehr ähnlichen Spielen. Ja. Und dann eben mein Problem ganz konkret überzuleiten zu The Division.
0: Ja, da konnte ich ein... Im, Im Dreierteam, mir wurden zwei andere noch zwei andere Redakteure, beziehungsweise teilweise waren es auch ähm, ja, Messebesucher, die sich angestellt haben, ähm, dort ähm, mir zugewiesen. Und dann sind wir im Team losgestiefelt. Zuerst kurze Rund Grundlagen auch wieder und dann ging es los, dass äh, es verschiedene Klassen gab. Ähm, es gab einen Heiler, es gab äh, jemand ich habe den gespielt der einmal eine Heftgranate werfen konnte, die dann irgendwann auch mhm. de detoniert worden ist, wann ich wollte. An
1: der Stelle ganz kurze Ergänzung ja. zu äh, Ghost Recon, das scheint da nicht so gewesen zu sein. Also da scheint wirklich jeder Spieler sozusagen dieselben Möglichkeiten zu haben, okay. aufzunehmen, was er findet.
0: Ja, nee, da mhm. ist es vorher eine Klasse, die du auswählen musst. Okay. Und, ähm, und die andere Möglichkeit war noch, was ich eine ziemlich coole Sache fand, ich konnte wie eine, eine Granate werfen, die, die Sieger hieß und die hat dann, da, wenn ein Feind in der größeren Umgebung war, ist er da hingestiefelt und hat den einfach dann platt gemacht. Okay. Das ist eigentlich genau sowas, das ist Jan-Niveau, vom, vom Spielen her. Okay. Trotzdem, Spoiler, wir haben verloren, <lacht> aber es lag wahrscheinlich eher an meinen anderen Kollegen als an mir. Und dann äh, ging es halt los, äh, dass am Anfang waren wir sozusagen in dieser Open World äh, und haben noch dieses Tutorial mitgemacht und da das in Anführungszeichen Tutorial, weil einfach nur einer von Ubisoft uns erklärt hat, was wir machen sollen, wie wir machen, wie wir in Deckung gehen. Wenn wir, wir, man kann auch, ähm, wenn man in Deckung ist, das typische, man guckt wohin und wenn man die Deckungstaste gedrückt hält, sprintet man darüber. Mhm. Da, das geht und ist auch ziemlich gut gewesen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, weil der Xbox-Controller, Moment, wo ist nochmal X? <lacht> äh, das ist aber falsch, das ist das, da, da ist Viereck. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hat das insgesamt dann aber doch gut funktioniert. Und dann sind wir in diese Dark Zone, die ja schon mehrmals erwähnt worden ist, eingegangen. Die geht äh, ohne Ladezeiten direkt, ist man auch dort mhm. ähm, in dieser Open World also integriert. Und mhm. dort ähm, musste man dann, in dem Fall war es eine, äh, irgendwas chemisches Item aufnehmen. Damit konnte man dann was abliefern, da kam Helikopter an und deswegen war dann super. Und insgesamt waren wir vier, fünf Teams, a drei Leute.
1: Das klingt nach purer Mechanik einfach nur, oder?
0: Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, mir hat es nicht viel Spaß gemacht. Es lag vielleicht auch noch an meinem Teamkollegen, den ich gehört habe. Mhm. Ähm, dazu können wir uns später mehr unterhalten, aber nicht im Podcast. War ein Journalist. <lacht> und, ähm, und insgesamt war es aber so, äh, Grafik war hübsch, mhm. ähm, teilweise gerade so, dass äh, die Pfützen sahen gut aus. Man hat kurz äh, auf der linken Seite, der, der der Ubisoft Mitarbeiter hat gesagt, auf jetzt jetzt gehen wir und ich so nee ich will mich gerade umschauen mhm. und hab mir dann mal äh, dann waren brennende Leichen und so weiter, die da in dieser Dark Zone waren. Also das war schon von der Atmosphäre her äh, düster gehalten und sah auch ganz gut aus. Ich finde es äh, da war Assassin's Creed einen Ticken schöner, Okay. Ähm, weil, weil The Division ja damals, wie es angekündigt worden ist, so auch von seiner Grafik gelobt worden ist. Mhm. Also fand ich jetzt nicht mehr so sehr. Mhm. Und ähm, kurzum, was habe ich noch zu sagen? Äh, ich glaube, das Spielprinzip, gerade wenn es mit mehreren Leuten ist, muss man erstmal Intus haben. Und dann vielleicht auch noch mit zwei Kumpels, mit denen du dich mehr als nur zwei Sekunden verständigt hast.
1: Also das ist natürlich so ein Grundproblem, das die ganzen äh, Spiele haben, die Bei, bei, bei ähm, Far Cry 4 habe ich so den Eindruck, war das Koop wirklich ein, ein Goodie. Und ich habe den Eindruck, sowohl bei Ghost Recon als auch bei The Division ist ähm, die, der Koop-Part schon ein sehr zentraler. Und wenn ja. du natürlich sozusagen nicht die richtigen Leute hast, um das zu spielen, geht natürlich ein ganz, ganz großer elementarer Teil dieses ganzen Spiels verloren. Genau. Ich meine, es gibt genug Spiele, gerade zum Beispiel Journey ähm, war eines der Titel, die explizit damit gespielt haben, und da gibt es in letzter Zeit einige davon, die explizit damit ähm, mit, mit Reduktion arbeiten, dass man gut mit anderen Leuten zusammenspielen kann, die man auch nicht kennt. Aber bei den Spielen ist es, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, dass man sich gut abstimmt, dass mhm, man koordiniert, genau. zusammenarbeitet. Und das ist natürlich eine Situation, die auch viele tatsächlich einfach nicht haben.
0: Erstens das und zweitens, es ist, natürlich, es ist einfach eine Messe. Auf einer Messe kommt das nicht zustande, wenn du stehst, du bist da rein, du hast es das erste Mal in der Hand. Es ist was ganz anderes, als wenn du schon vorher ja. zwei, drei Stunden irgendwie gespielt hast oder aber sogar vier. Punkten. So
1: fühlt sich gegebenenfalls dann aber auch, wenn du das Spiel gekauft hast, das erste Mal an. Weil das sind auch irgendwie wild ja. zusammengewürfelte Leute und ja, okay, du hast doch keine stimmt, Ahnung, wie es das das geht. Stimmt, und das stimmt.
0: Aber vielleicht bist du aber seitdem auch schon mal alleine ein bisschen durch die Open World. Durch die Singleplayer zumindest genau. sozusagen.
1: Oder durch den Singleplayer Teil. Mhm. Also ja.
0: bin ich mir nicht ganz sicher. Generell würde ich jetzt das nicht als komplett schlecht abbewerten, sondern einfach nur mit den richtigen Leuten würde das mhm. wahrscheinlich auch Spaß machen. Eine taktische Komponente hat es definitiv mit diesem ganzen Deckungssystem mhm. und es hat auch äh, es hat funktioniert nein, es hätte funktioniert mit den richtigen Leuten. Mhm. So, kann, so könnte ich es eigentlich abschließen und so sollten wir es auch machen.
1: Ja, dann gehen wir weiter.
0: Genau, und zwar ähm, weil ich ein bisschen länger noch gebraucht habe und das überzogen habe mit dem äh, The Vision Teil. Bist du schon vorgestiefelt?
1: Zu Divinity Original Sin Enhanced Edition, der vollständige Titel.
0: Gesundheit.
1: Jawohl. Divinity Original Sin ist ein Spiel, das der ein oder andere vielleicht schon kennt. Das gibt es nämlich bereits für PC und Mac seit. Das ähm, hat mir doch geklärt. PC interessiert keinen. Aber Max oder was?
0: Achso, natürlich. Dann, <lacht> Hallo und willkommen zum.
1: Ähm, die Enhanced Edition ist zum einen für die, ähm, für die Computerplattformen, für die es, es bereits gibt, ein kostenfreies Update. Und mit dieser Version kommt das Spiel aber auch zum ersten Mal auf die Konsolen. Und zwar eben für Xbox One und PS4, also auch wieder nur Next Gen. Mhm. So und ähm, für diejenigen, die das die Spiel nicht kennen, versuche ich es mal ganz kurz zu beschreiben. Weil es das ist im war Prinzip meine erste Sache, was sind das? Genau. Das ist ein äh, Rollenspiel. Und zwar so ein, ein oldschooliges Rollenspiel mit einer Top-Down-Ansicht. Ähm, es gibt aber eine 360-Grad-drehbare Kamera. Das ist für diejenigen, die das Spiel kennen, dahingehend eine Neuerung, als dass die Ursprungsversion eben nicht frei drehbar war, sondern nur in einem ganz kleinen Winkel, weswegen die gesamte Welt neu überarbeitet wurde, weil sie mhm. eben nicht von hinten überhaupt anschaubar war. Da war alles offen. Also das haben sie alles äh, zugebastelt wieder. Okay. Damit es überhaupt geht. Ähm, du spielst in einer Party. Ähm, <lacht> Ja, also eine Gruppe Wüns, halt von Wüns, Leuten. Wüns, Wüns. Oh. Ähm, und ähm, du rennst eben rum, erfüllst Quests, erst einmal nüchtern betrachtet. Und wenn du auf Gegner triffst, geht es aber in den rundenbasierten Modus. Aha. Also Kämpfe sind rundenbasiert. Sondern jetzt gibt zwei Dinge, die aus meiner Sicht herausragend sind. Vorweg möchte ich nochmal schicken, wer das Spiel sieht. Es ist nicht super hübsch. Es ist ein kleines Team, das es gemacht hat. Es mhm. ist optisch kein... Es ist, es, ist, es ist nett anzuschauen, aber es ist eben nicht besonders aufwendig. und ja. nicht, äh, nicht, nicht groß gemacht in der Hinsicht, sondern ähm, tut einfach seinen Dienst. Zwei Sachen, finde ich, sind besonders herausragend. Das erste ist, das Spiel arbeitet sehr viel mit einem, äh, mit einem Regelwerk. Also das merkt man zum Beispiel bei Kämpfen, dass man ähm etwas anzünden kann mit einem Feuerball, dann gibt es Flammen, die sich ausbreiten, dann kannst du darauf einen Wasserzauber machen oder Regen holen, der ähm, eben Wasser verströmt, die Flammen okay. dabei löscht und dann aber am Boden auch zum Beispiel Pfützen entstehen lässt, worauf du dann den Blitzzauber abfeuern kannst, der und durch der die Pfützen geht und dann kannst okay. du einen Eiszauber drauf machen, der die Pfützen einfrieren lässt und die Gegner darauf ausrutschen lässt. Das Hat wird, Spaß. Das ist zum Beispiel ein bei, den, bei den Kämpfen die Kombinatorik. Ähm, an anderer Stelle haben sie es auch gezeigt, es gibt Sie haben das gezeigt bei einer Quest, wo Sie das schon bei der PC-Version erkannt haben. Sie designen immer mehrere Lösungsmöglichkeiten für jede Quest und merken, dass aufgrund des Regelsystems und der Mechaniken, die das Spiel beinhaltet, die Spieler noch neue finden, die sie gar nicht vorgesehen hatten. Aha. Zum Beispiel war eine Stelle, die eben gezeigt wurde: ähm, es gibt, äh, man will in irgendeine Tür rein, in irgendeine Art Kathedrale in der eigenen Kult haust und mhm. die, die ist voller Leute und wenn man da reingegangen ist, muss man sozusagen normalerweise erstmal versuchen, da aufgenommen zu werden. dann muss man ja. eine ganze Questreihe machen, was Stunden dauern kann, haben die gesagt. Ähm, die andere Alternative ist, dass man versucht, eben reinzuschleichen und äh, Taschendiebstahl zu machen, was aber nicht geht, weil beim Schleichen ähm wird, wenn man in den Sichtbereich von Gegnern reinläuft, wird man gesehen und die Kathedrale ist so vollgestopft, dass man nicht durchkommt. Man kann aber noch einen Unsichtbarkeitszauber auf den Schleichenden drauf zaubern und dann kommt er tatsächlich durch und kann dadurch einen Taschendiebstahl machen. Andere Leute würden vielleicht sogar sagen, das ist ein Bug, dass man diese Sachen kombiniert, aber die sagen ganz eindeutig, nö, wenn man diese Mechaniken miteinander kombiniert, dann kommt dieser Effekt raus und dann ist es völlig legitim, dem Oberaufseher dieses Kults einfach den Schlüssel aus der Tasche zu ziehen und damit das Schloss aufzumachen und hat eine 5-Stunden-Quest umgangen.
0: Ja, also das ist so... Also, ist zwar schade, dass man die Quest quasi nicht gemacht hat, aber genau. das ist halt einfach die Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Genau. Oder wo Mechaniken die auch klar geworden sind.
1: Ja, <lacht> Genau. Eine andere Stelle, wo die Mechaniken schön zur, zur Sprache gekommen sind, war die übliche Situation, man steht im Laden, er nimmt einen Gegenstand auf, die, ähm, ja. die äh, äh, Ladenbesitzerin wird sofort fuchsteufelswild, dann hatte man zwei Dialogoptionen, ähm, die eine relativ klar, ich klaue das jetzt so nach dem Motto, Die verschwind, <lacht> oder die andere, oh, ich schaue mich ja nur um. Dann hat er gesagt, okay, ich schaue mich nur um. Dann war die Kassierin wieder beruhigt. Dann ist aber der Spieler einfach umgedreht und ist zur Tür gegangen, worauf dann beim Übertreten der Schwelle die, die, die Verkäuferin wieder durchgedreht ist und hat gesagt, ey, du hast es aber immer noch bei dir. Also man hat so gemerkt, das sind so diese kleinen Schritte, die man sonst so kennt, die sonst, wenn man, wenn man anklickt, die Option, ich habe es bei mir, in den meisten Spielen legt das dann automatisch wieder zurück. Aber in dem Spiel, nö, er sagt erstmal nur, ja, klar. ich äh, schaue mich nur um. Und
0: irgendwo könnte man sowas genau. auch dann nehmen und statt durch den Vorderausgang durch den Hinterausgang gehen. Oder genau, was?
1: oder wie im ersten Beispiel dann in den Schleichmodus gehen und zur Tür raus. Wahrscheinlich wäre man dann weg und hätte es halt mitgenommen. Das genau. So also, würde ich vermuten. Das war jetzt das eine, nur ganz kurz zum anderen. Hast du
0: eigentlich schon mal erzählt, was es ist? Ein RPG? Hast du das schon? Ja, ja, nee, okay. genau. Gut.
1: Ja, in der Fantasy-Welt. Um, und das zweite noch, was ich ganz kurz nur erwähnen will, weil es mich echt fasziniert hat, es lässt sich im Ko-op spielen.
0: Mhm.
1: Und zwar auf eine sehr faszinierende Art und Weise. Es sind insgesamt vier Partymitglieder. Du kannst diese Partymitglieder auf beide Spieler verteilen. Entweder der eine 3, der andere 1 oder 2 2 mhm. oder wie auch immer. Und ähm, du spielst in einem Screen und sobald die Charaktere sich voneinander trennen, ja. splittet sich der Screen. Jeder kann beliebig in der Welt hingehen, wo er will. Also komplett getrennt voneinander spielen auf dieser Konsole in zwei komplett unterschiedlichen Bereichen. Es können zum Beispiel zwei unterschiedliche rundenbasierte Kämpfe das, beginnen. Das, das
0: gibt es auch bei Lego. <lacht> der
1: eine beginnt zum Beispiel dann aber einen rundenbasierten Kampf links, der andere nochmal einen eigenen rechts. Okay. Wenn du wieder zusammenkommst, können sozusagen solche rundenbasierten Kämpfe wieder zusammengeführt werden, dass es zu einem großen Schlacht wird, wenn die beiden das Parteien denn? sich zusammenführen. Das verwaltete das System im Hintergrund. Ja, aber wenn, wenn es passiert
0: ist, dann, du bewegst dich ja dann nicht mehr eigentlich.
1: Ja, aber wenn du dran bist in deiner Runde, kannst du ja trotzdem so hingehen, dass du in die Nähe des anderen Kampfes kommst und dann vermischt die, das System des Spiels okay. die beiden wieder zusammen zu einem. Okay. Und, ähm, und dann gibt es noch solche netten Gimmicks, wie zum Beispiel, dass du ja auch Dialoge immer führst in solchen Rollenspielen. Und da fand ich eine sehr geile Idee, dass bei sehr elementaren Punkten beide Spieler eine Dialogoption wählen dürfen, unabhängig voneinander. Und wenn es eben nicht die gleiche ist, dann müssen das die beiden Spieler ausdiskutieren im Spiel und das wird über Schere, Stein, Papier ausgefochten. Und dann wird die Option genommen des Siegers. Die genau. Okay. Also die haben sich wirklich einiges einfallen lassen, um eben ein, ein Koop-Rollenspiel wirklich nett zu gestalten und ich habe den Eindruck, dass es wirklich, wirklich unterhaltsam ist, das Spiel so okay. zu spielen. Und das habe ich so in einem Rollenspiel auch noch nicht gesehen, dass es auf die Art und Weise war ist. Das gesamte Spiel wirklich konsequent und nicht, dass man eben so zwanghaft auch zusammenbleiben muss, sondern auch wirklich komplett unterschiedliche Wege gehen kann, wenn man möchte.
0: Hast du schon gesagt, wofür es kommt?
1: Ja, also wie gesagt, die Optimierung als kostenfreies Update gibt es für PC für und Mac und äh kommt raus für Xbox One und PS4.
0: Okay. Äh, wann? Äh, so, gute Frage. Im Herbst 2015. Ach, ist ja bald. Ist ja bald, genau. Gut. Was auch bald ist, ist nämlich das Ende. Du hast jetzt noch zehn Minuten. Ein Spiel gibt's es noch. Ähm, den
1: will ich aber nicht allein verlabern, sondern will auch dadurch äh, durchaus deine Meinung äh, wissen. Insbesondere, weil du ja noch keine großen Berührungen mit der Serie hattest und das heute vielleicht dadurch ein bisschen intensiver mal vorgeführt bekommen hast. Das Deus war Ex -Mankind.
0: Deus Ex Mankind Divided. Das war noch ein Wörtchen hinten drin. Genau, ja.
1: Und da haben wir heute eine Präsentation bekommen. Äh, kein Hands-on, sondern haben uns nur das angeschaut. Ähm, das Live ein, vorgespielt. Ein, ein Live Gameplay, genau. Ähm, auf
0: einem PC. Auf einem PC mit äh, PS4 Buttons. <lacht> genau. Das haben wir ein ein extra
1: recherchiert. Aber das wollten wir genau wissen, ja, ob das genau. PS4-Grafik war oder nicht. Nee, aber das war, war das mal. war noch
0: PC, aber natürlich, sie wollen anstreben, dass äh, dieselbe Erfahrung auch, auch auf der Konsole ist.
1: Genau. An der Stelle ganz kurz nochmal den Kontext herstellen. Man spielt wieder wie im Vorgänger Adam, Adam Jansen. Es ähm, spielt zwei Jahre nach dem letzten Teil und ähm, von der Handlung her hat sich primär das verändert. Der letzte Teil hat ja das eingeführt, dass ähm, körperliche Verbesserungen, also Augmentations, wie sie oder Augmentierungen, sozusagen sich in die Bevölkerung verbreiten, dass Leute also nicht nur um, um medizinische Defekte auszugleichen, sondern wirklich auch um ihren Körper aufzuwerten, eben solche auf Augmentations, ja genau, ihren eigenen Körper aufzupimpen, auf Augmentierung einbauen lassen. Und nach den Vorfällen am Ende des letzten Teils sich aber die Stimmung in der Gesellschaft so gekippt hat, dass Augmentierte als Ausgestoßene, als ähm, gefährlich vielleicht sogar, zumindest als Angstanflößen für die normalen Leute gelten und dass sich dadurch sogar also Diskriminierung bis hin zu Slum-Bildung und Ähnliches ähm, mhm. äh, hergestellt hat. Und Adam Jan äh, Janssen ist inzwischen ein Agent für eine ja, Anti-Terror-Einheit, die, wie sie es ähm, Deus Ex für Deus Ex gehört natürlich auch wieder im Verdacht steht von Protagonisten, dass die wiederum für zwei Seiten gleichzeitig arbeitet, also nicht nur gute sind, sondern im Hintergrund wiederum ähm, von anderen Kräften beherrscht
0: wird. Deswegen ist er Doppelagent?
1: Im Prinzip wahrscheinlich wieder, ja. Also nicht man stimmt, das wechselt. wurde gesagt. Okay. Es ja. wurde
0: Doppelagent gesagt, okay. weil auch noch irgendwie, weil er im Verdacht hat, dass das irgendwie manipuliert. Ja, die Illuminaten kommen nämlich schon. Ja. Und das Schlimme ist, das, was ihr im Hintergrund hört, das ist nicht irgendwie eine Kavallerie von 20 Streifen. Es ist wahrscheinlich nur ein Auto. Es ist nur ein einziges Auto. <lacht> Aber die können ja echt Krach machen. Genau. Auf jeden Fall, äh, die Illuminaten sollen angeblich das irgendwie manipuliert haben.
1: Genau. Um, die kommen ja auch ganz gern vor und spielen ja dann vor allem in dem alle allerersten Deus Ex, das rauskam, das 20 Jahre dann ungefähr nach diesem Titel spielen wird, weil das, was wir gerade spielen, ist ein Prequel im Prinzip zum ganz alten Deus Ex und im ganz alten Deus Ex spielen die Illuminati eine große Rolle und das bereitet jetzt wahrscheinlich sogar das ein bisschen vor. Ach so, weil also
0: Sie haben nämlich gesagt, zwei Jahre nach dem Spiel das, also nach genau. dem ersten Teil wahrscheinlich also, dann? Der
1: letzte Teil. Äh, Uh, Human Revolution war ein Prequel zu den anderen Teilen, okay. die es vorher gab. Und
0: deswegen zwei Jahre später, also 2029 Spiels und genau. äh, in einer meiner Lieblingsstädten und indirekte Heimatstadt
1: Prag. Prag. Ähm, wobei ich davon stark ausgehe, dass es nicht nur in Prag spielen Nö, wird, weil wir in der Wir haben sofort gesehen, dass genau, es woanders auch noch weitergeht. Dabei Da bereist man immer ganz gern die Welt.
0: Aber ich fand es schön, dass die wirklich alles so, was im Hintergrund geschrieben worden ist und so weiter, auch die äh, Polizei, hieß nicht Police, sondern Polizier... Äh, nicht Polizier, Polizier... Oh, jetzt jetzt mache ich mich gerade lächerlich. Auf jeden Fall alles in Tschechisch.
1: Genau, also auch die Sprachausgabe dementsprechend dann irgendwann auf, um, auf gebrochenem Englisch umgestiegen, wenn genau. sie gemerkt haben, dass es ein Amerikaner, der hier rumläuft... Mhm. Also das Und das war auch so der erste Eindruck von, es gab zwei Hälften. Das erste war ein, ein was Deus Ex ja auch immer hat, ähm, ruhigere, eher so ein bisschen rollenspielartige oder adventureartige Szenen, in denen man läuft, in denen man erkundet, in denen man Gespräche führt. So ja. eine Sequenz haben wir am Anfang gesehen. Und da ist mir persönlich aufgefallen, ähm, dass es ein, ein, ein wahnsinnig hohen und richtig schönen Detailgrad hat, die Grafik. Absolut.
0: Alleine schon am Anfang, auch wenn es noch eine Zwischensequenz war, wie er aus dem Zug aussteigt.
1: Das ist keine Zwischensequenz gewesen, war schon Grafik, Spielegrafik. Da hat man so ein bisschen Kantenflimmern schon gesehen, deswegen ist es mir aufgefallen.
0: In-Game Zwischensequenz. Ja, okay, ja, ja, genau. Ja, 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 ja. ja. ja okay, wir, wir müssen wirklich. Heutzutage genau, muss man immer aufpassen. Wir müssen ja. genau sagen, was es heißt. Aber genau. Ja, mhm. Also, es war eine In-Game Zwischensequenz und alleine, wie da seine Sonnenbrille rauskommt. Genau. Äh, das sah richtig gut aus.
1: Ja. Und äh, es war untypisch für Deus Ex, weil das ist bisher eigentlich immer auch wiederum eine sehr sterile, sehr kalte Welt gewesen. Was ist, ja, es waren sehr viele Goldtöne dabei beim letzten Teil. Genau. Aber die Welt wirkte trotzdem eben dieses futuristische, Science-Fiction-artige. Wir waren in dem Abschnitt im genau. Slum und dementsprechend ein ganz anderer Stil, als was wir bisher mhm. gesehen hatten bei Deus Ex.
0: Nee, hat, hat echt grafisch sehr, sehr gut was wett, wettgemacht. Und ich muss auch wirklich sagen kann, muss sich absolut nicht verstecken. Das ist aber auch kein Open-World-Titel, sondern es ist halt schon, genau. du gehst deine Missionsstränge durch.
1: Ja, meistens ist es so aufgebaut, dass man immens große Gebiete und Level hat.
0: Aber die halt einzeln geladen werden, oder?
1: Ähm, ja, und im Prinzip kann man schon so sagen, deine Mission führt dich an irgendeinen Ort der Welt und dann ist man da in der Stadt plus Einsatzgebiet und oft kannst du sogar in diesen Bereichen völlig fl 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 fließend hin und her dich bewegen. Mhm. Ähm, aber du kommst halt nicht in andere Bereiche der Welt, sondern erst, wenn du da alles abgeschlossen hast. Aber dieser Bereich ist dann schon richtig groß. Du kannst auch zwischen okay. wirklich, also beim letzten Teil war es noch so, dass es wirklich, trotz, obwohl es große Bereiche waren, über Ladebarrieren in andere große Bereiche kamst und wieder zurück und hin und her. Also so ein bisschen Open World dick an einigen Stellen, aber eben nicht ein, insgesamt. Ein größeres Schlauchlevel.
0: <lacht> Oder so, ja, genau.
1: <lacht> gut. Und dann kam es zum äh, Kampfabschnitt. Richtig. Oder was das Kampfabschnitt, sondern zu einer Infiltrationsmission, nennen wir es erstmal so.
0: Genau. Und da haben wir mehrere Möglichkeiten, die es ja Deus Ex typisch gibt. Genau. Das so viel habe ich auch schon mitbekommen, auch schon vorher, dass man entweder schleichen oder direkt das Kampfsystem hat. Aber wir haben zuerst in Richtung Schleichen was gesehen.
1: Genau. Und das sah, äh, wenn jemand das gut einstudiert hat, auch wie immer richtig gut aus, wenn jemand sich schön durch den Level bearbeitet. Das weiß man ja, dass es oft äh, dann mal ein bisschen in die Hose geht, wenn man selber versucht. Genau. Aber das Repertoire an Augmentierungen, die man eben hat, helfen einem natürlich auch dabei. Es gibt zum Beispiel diesen Röntgenblick, in dem man sich um umschauen kann und mhm. sieht dadurch sofort, wo welche Gegner positioniert sind, wo die sich gerade aufhalten, durch Wände
0: hindurch. Man kann sich unsichtbar machen. Man kann und sich kurzzeitig unsichtbar machen. Und das dann auch gerade noch kombinieren mit äh, diesem, das, was ich eben schon bei The Division gesagt habe, man von A nach B äh, ziemlich schnell. Hin genau. und her. Aber in dem Fall ist das nicht äh, durch das Deckungssystem, sondern doch. es ist auch das Deckungssystem. Ja. Aber du, du zigst doch da durch die Gegend und das kannst du doch auch bei einer äh, äh, übergrößeren äh, Übergänge ja. ist, über über so einen Vorsprung machen.
1: Es sah so aus, dass es wieder genauso ist wie beim letzten Deus Ex Teil und da war es so, dass du eben vor einer, einer Barrikade oder irgendwas in Deckung gehen konntest und dann klebst du sozusagen an der Wand und kannst dich an der bewegen und wenn du in diesem Modus bist, ähm, dann, und du bist am Ende sozusagen an einer Barrikade und mhm. da ist ein, ist ein Loch dazwischen und danach geht die Barrikade weiter. Dann siehst du sozusagen einen Zielpunkt, der au aufgehellt wird. Und wenn du dann eine ja. Taste drückst, dann geht diese Bewegung automatisch. Dann okay. zischt er darüber und geht dort wieder in Deckung.
0: Ja, und das geht auch über den Abhang.
1: Genau, ja. Also okay. das ist ein bisschen vom Level halt auch vorgesehen, tatsächlich, dass das sozusagen ein Verbindungsweg zu diesem Deckungspunkt jetzt ist und du dich okay. dann da sozusagen weiter fortbewegen kannst.
0: Ich dachte, das wäre eine, eine Funktion, die man komplett auch innerhalb des Laufens machen könnte. Nee, tatsächlich, okay. tatsächlich
1: so nicht. Ähm, es war aber auch wiederum genauso, wie man es beim ersten Teil kannte oder beim letzten Teil, sagen wir es lieber so, dass man normalerweise in First Person spielt und sobald man in diesen Deckungsmodus geht, ist es dann Third Person, ja. dass man eben genau sieht, wo man positioniert ist, wie man positioniert ist und Finde damit verwirrt ich ist.
0: genial, weil einfach, das ist einer der großen Schnitzer eines Ego-Shooters für mich, dass man kein Deckungssystem hat, keine Gutes.
1: Oder dann oft halt nicht mehr viel sieht. Also bei Killzone ja. 2 zum Beispiel oder auch Killzone 3 auch noch, schätze ich mal, war es ja so, dass man wirklich auch so ganz hart in so ein angetagtes so Deckungssystem kam. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir da noch einige Augmentierungen gesehen. Es gab zum Beispiel diesen, ähm, äh, wie hieß das Ding nochmal?
0: Meinst du dieses schwarze Rüstungsmäßige? Das,
1: was er abgeschossen hat.
0: Ach so, dann, keine Ahnung, sah aus wie ein äh, mit Metallspitze, nein, Metall. Flaches
1: Metallstück einfach. Äh, Nanoblade war das. Nanoblade. Okay. Nanoblade. Ähm, die im Prinzip Instant Kills hervorgerufen hat. Damit hat er Leute an die Wand genagelt.
0: Literally. Äh,
1: ja. Und im zweiten Teil, als wir dann in den Kampf übergegangen sind, hat er dann noch die andere Funktionsweise vorgestellt, das Ding nämlich einfach in die Wand zu jagen, woraufhin sich das Ding im Prinzip bis zum Glühen auflädt und dann in so einer Art Schrapnellgeschoss explodiert, um genau. eben auch von hinten in Deckung gegangene Gegner auszuräuchern.
0: Weißt du, worauf... Ich geachtet habe, ähm, der hat nämlich versucht, der das live vorgespielt hat, mhm. ähm, mit diesem wie, wie war, Nanoblade mhm. ähm, auf die Füße zu zielen, mhm. hat dreimal aber nicht getroffen. Mhm. Er, er wollte aber im, im Laufen sozusagen, wahrscheinlich wären die stehen geblieben. Mhm. Also festgenagelt worden. Festgenagelt, ja. mit, mit den Füßen quasi. Ja. Das hat er nicht getroffen, aber äh, er konnte deswegen zeigen, nicht präsentieren. Ja. Ja.
1: Genau, ja. Ja, was auch wiederum darauf hindeutet, es gab so ein paar kleinere Spielschnitte, in Anführungszeichen, was genau. darauf hindeutet, dass es wirklich Live-Gameplay war. Ja.
0: Oder der, es wurde noch zusätzlich von jemand anderem kommentiert und dann gab es auch mal kurz, da, da war schon der Spieler weiter, obwohl äh, der andere noch kommentiert hatte. Ja. Und dann musste er dann abbrechen und was anderes sagen. Ja. Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es dann, ja, dann einfach live war.
1: Also für... Ähm für Spieler, die den letzten Teil kennen, so kleine Unterschiede noch, es gibt zum Beispiel Stealth-Takedowns, also ähm, schnelles Ausschalten von Gegnern, ohne jemanden aufmerksam zu machen und im Kampf, äh, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt und es wirkte auf jeden Fall auch auf den ersten Blick so, dass äh, der letzte Deus Ex-Teil äh, im Prinzip im offenen Kampf sich nicht so schön und nicht so unterhaltsam Anführungszeichen, spielen ließ. Mhm. Und äh, man versucht hatte, sozusagen äh, den Kampf aufzuwerten. Nicht, dass man öfter machen muss, aber sozusagen, dass wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dass man da mehr Spaß hat. Genau. Was zum Beispiel sich daran gezeigt hat, dass viel mehr Sachen durch die Gegend geflogen sind. Wenn rumgeschossen wurde, es wirkte dynamischer. Die Gegner haben sich mehr bewegt, als ich mich erinnere. In Deus Ex, die KI soll sehr stark überarbeitet worden mhm. sein. Man hat mehr offensive Fähigkeiten, die einen ähm, auch im Kampfgeschehen halten können, wie diesen äh, Titanpanzerung, in genau, der Genau, das, was ich vorhin kurz erwähnt, dieses genau, schwarze,
0: der, äh, diese schwarze genau, die Panzerung. Ja,
1: so eine, so eine Nanoschicht, die ihn sozusagen einbindet, ein, ein dass er für kurze Zeit unzerstörbar ist. Die sah gut aus. richtig gut aus. Und insgesamt war wirklich das so, ein, so, eine, so eine Wahrnehmung an dem ganzen Spiel, die ich hatte, es wirkte richtig, richtig optisch hübsch. Und die Mimiken waren sehr gut. Und es ähm, kommen auch wieder die Optionen bei Dialogen vor, dass man einen Gegner versucht zu überzeugen. Da wurde uns versprochen, dass es häufiger vorkommen soll, indem man also äh, versucht, den Gegner einzuschätzen. Ähm, da wird es dann sicherlich auch wieder äh, Augmentierung geben, um über Pheromonenausstoßanalyse äh, den Gegner einzuschätzen, wie er mhm. gerade tickt, um dann eben festzustellen, versucht man jetzt eher einen aggressiveren Dialogstil oder einen eher passiveren oder eher mitfühlsamen um zu versuchen, dann den Gegner eben mitzunehmen. Und uns wurde dann gezeigt, was, wie dann die Szene zu Ende ging, die wir aber nicht verraten wollen, wenn man scheitert. Und das war nicht schön. Genau. Das fand ich gut, dass du es gerade nicht verraten hast. Ja, das ist mir bei so einem Spiel wichtig, weil ich ja. habe mir in dem Moment auch sogar gedacht, und um Zuschauen, das ist das Negative eines Redakteurs, dass man solche Dinge gleich sieht, wenn man sich dann selber auf das Spiel freut. Mhm. Dass man solches, solchen Spoilern ausgesetzt ist.
0: Du hattest mich, während wir nach Hause, also ins Hotel gelaufen sind, äh, schon so indirekt gefragt, ähm, wie, wie, was ich davon halte. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir, wir machen mhm. jetzt hier drauf. Grafik, super, wie gesagt. Ähm, hat mich sogar ein bisschen angefixt, weil es einfach nicht dieses Muss eines Schleichtitels ist. Mhm. Um, das, das hat mich tatsächlich so ein bisschen abgeschreckt. Ich habe damals natürlich auch mal Splinterseil gespielt, was ein, Schleichen, ein paar Excellence ist. Aber kommt ein bisschen drauf an welcher Teil? Aber die ersten, äh, die ersten auf jeden Fall. Die ersten sind da so keine Chance. Warum, warum ist mein, äh, warum ist mein Nick... Naja, Fischer? Fischer, <lacht> ja. Weil Fischer mit SH schon vergeben war und deswegen SCH. Mhm. Jo. Okay, okay. Auf jeden Fall. Ähm, hat mich aber das trotzdem so ein bisschen ab, äh, abgehalten und irgendwie kam ich nicht zu. Ich glaube sogar DSX gab es doch irgendwann mal sogar für Plus oder irgendwie war ich hätte ähm. die Möglichkeit gehabt. Ja. Bisher nie dazu gekommen. Hat mir bisher gut gefallen, was wir gesehen haben. Ähm, seit den Telltale Spielen bin ich auch von Dialogoptionen nicht mehr abgeschreckt und ich finde das auch in The Witcher cool und auch bei Dragon Age Inquisition hat es mir Spaß gemacht. Aus dem Grund, kann ich mir das gut vorstellen, wenn ich nicht so wenig Zeit hätte, dass ich mhm. auch mal da reingucken würde? Okay, das klingt doch gut. Und jetzt auf dem Cover, das ist doch Neo. <lacht> nein, 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 doch. Wir sehen uns gerade das Deus Ex Cover an, was ich fotografiert habe, und das ist halt einfach, das, das, der sieht aus wie Neo. Das, das ist Adam das, Jensen. Nein, das ist, das, das ist Neo.
1: Neo hat keine Sonnenbrille, die er sich aus die so, dem Kopf ausklappen lassen aber kann. Siehst
0: du, siehst du die Sonnenbrillenbügel bei Neo?
1: Der Style ist aber schon ähnlich, ja, mit dem Mantel und so. Und
0: ja, ja, ja. God, das, das, aber war, gibt, das wollte ich noch erwähnen. Es
1: gibt tatsächlich eine nette Anekdote, die ich letztens erst gehört habe. Ich weiß nicht, ob dir das im Kopf geblieben ist, wie der Charakter in der englischen Originalsynchronisation natürlich widerspricht. Dieses etwas heisere, etwas... Ja, sehr, sehr, sehr coole irgendwie, wie er, wie er spricht.
0: Ja, obwohl es aber auch nicht äh, ähm, gespielt cool ist, sondern das hat sich schon relativ normal angehört.
1: Okay, gut. Dann, dann äh, Kandidat hat 100 Punkte, weil ich habe nämlich, deswegen lustige Anekdote, letztens einen Podcast ja. mal gehört von einem Redakteur, von einem äh, englischsprachigen, der, die auch über Ex ja. gesprochen haben und der hatte sich eben dann drüber mokiert, dass er gesagt hat, ich spiele schön und gut, aber dieses Gekünstelte von dem Charakter, dass ihm das total auf den Sack geht, weil es so so unglaublich künstlich ist. Und er nachdem er dann halt fünf Minuten ja. abgegangen ist, er dann darauf hingewiesen wurde, dass der arme Mann, der den spricht, halt auch wirklich immer so spricht, auch wenn man interviewt, dass es das seine <lacht> Stimme ist und dass es nicht so schön ist, was er da sagt.
0: Ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, also, dass das das ist mir gar nicht so aufgefallen also ja die stimme ist prägnant und es war mhm. gut gemacht aber wie du mich jetzt darauf angesprochen hast ja aber es hat gepasst
1: ja ich finde auch das passt gut ja aber das habe ich eben dann letztlich gehört dass es für manche Sehr auch gut. ein bisschen too much ist anscheinend
0: also da, da finde ich noch und uh, finde ich es eher schlimmer von ba Batman ähm, Dark also von von der Dark Knight Reihe mhm. äh, von von Christian Bale seine Batman Stimme die halt wirklich so gezwungen oh, ist mhm. äh, hat was aber wenn er lange Szenen hat, die er spricht, mein Gott, muss der Mann heiser gewesen sein irgendwann. <lacht> ja. Damit war es das. Das war's. Pünktlich, wie wir, wie die Maurer, sind wir bei knapp 90 Minuten und äh, statt äh, ich wollte jetzt irgendwas mit NBA, was es jetzt gespielt hat und Fußball 90 Minuten. Egal. Tschüss, bis zum nächsten Tag. Genau, wir haben, wir haben noch zwei Tage vor uns, das heißt, mit zwei Podcasts dürft
1: ihr noch rechnen.
0: Der eine vielleicht ein bisschen verspätet, weil wir zwischendurch noch einen Flieger zu kriegen bekommen haben genau. müssen.
1: nochmal für euch zu, oder diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet sind, kurz zur Erklärung. Wir haben im Hotel so gut wie kein sinnvolles Internet. Wir sind also auf äh, vor Ort Internet auf der E3 angewiesen. Nach dem letzten Tag kommen wir da nicht mehr hin, sondern sitzen dann schon sofort am Flieger. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst hochladen können, wenn wir wieder in Deutschland sind und dadurch Verzögerung.
0: Genau außer wir haben außer der Internetgott ist uns gnädig und es gibt irgendwas am Flughafen. wir müssen wir ausprobieren wir sehen, alles genau. andere ich glaube es gibt so viele Sachen die ich, die die ganzen Podcast Hörer und auch vielleicht mal die die es mal irgendwann werden wollen und die jetzt nur für die E3 zugeschaltet haben die äh, haben eh genug äh, Sachen zum zum gucken und lesen und genau. auch hören also jetzt nochmal. mal ciao ciao, ciao. Die E3-Vorort-Berichterstattung wird präsentiert von Gamecoacher.de.